0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft reden. Hallo Florian. Hallo Holger. Äh, ich habe, was habe ich denn, ah nee, wir fangen ja immer gleich an. Nein, 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 nein halt, 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 halt was? Bevor du da anfängst, muss ich noch kurz also
1: die übliche Werbung machen, aber eigentlich wie was anderes. Achso, ich äh, dachte, du wolltest wieder sagen. ein
0: neues aus dem Universum verpacken. Nee, das, das <lacht>
1: dann dauert es. Nee, äh, ich habe ja, wir haben ja schon lange nicht mehr gesprochen. Mhm. Und äh, unter anderem, weil ich viel unterwegs war und ja. oft irgendwo aufgetreten bin. Und äh, wenn ich dann ab und zu mal irgendwie hier die Auftrittstermine bekannt gebe, sage ich meistens noch dazu, dass äh, Podcast-Hörer mal vorbeikommen sollen und Hallo sagen. Ja. Und das machen die Leute auch immer. Aber äh, bei den letzten Auftritten, die wir die ich jetzt in, in in Wien hatte, äh, da kamen Überraschend viele Podcast-Hörer vorbei, die Ach. aber alle nur meine Sternengeschichten kannten und die anderen Podcasts, an denen ich beteiligt bin, nicht. Oh. Und die wollten wissen, ob ich noch so andere Podcasts mache, worauf ich hinziehe, <lacht> natürlich sofort auf äh, die anderen, also unter anderem auch diesen hier hingewiesen ja. habe. Und äh, es kann gut sein, dass die zuhören und dann äh, wollte ich mal Hallo sagen, dass die Ja, hallo, hallo neue ja. Hörerschaft. Genau, also da waren wirklich, das waren bei den Fernsehaufzeichnungen in Wien von den Science Busters, da waren überraschend viele, die gekommen sind und gemeint haben, ja sie hören, sie sind jetzt wegen dem Podcast hier und Ach, wollten wissen, ob es noch andere Podcasts gibt. Also äh, die, wenn die jetzt sich Vielleicht das gemerkt wir. haben, was ich gesagt habe, dann hören die jetzt zu.
0: Vielleicht wird Frint ja dann doch nochmal berühmt irgendwie, das wäre wäre mal was genau und äh, die damit das auch so weitergeht äh, kündige ich
1: gleich das an was ich noch ankündigen will weiß nicht dem wirklich zwei Es sind diesmal wirklich Ereignisse die die quasi einzigartig sind Also die ja. kommen so schnell nicht wieder ähm, und vor allem können sie diesmal auch tatsächlich alle Hörerinnen und Hörer mitverfolgen das heißt du nimmst die, die, die Weltuntergangsmaschine in Betrieb ja, das nein, ähm, nicht <lacht> nee, der erste, das erste, ich hoffe, dass die, die Folge, also ich hoffe, ich fordere, dass diese Folge rechtzeitig veröffentlicht wird bis dahin. Das erste Ereignis, was ich meine, ist der 25. November, also am Samstag. Da gibt es in Wien die Verleihung des Heinz Oberhomer Awards für Wissenschaftskommunikation. Mhm. Die ist letztes Jahr schon äh, stattgefunden. Das erste Mal, da ist der Preis an James Randy verliehen worden. Und äh, dieses Jahr bekommt äh, Julia Enders den Preis. Ah, Damen mit Charme. Mhm. Genau, ein absolut hervorragendes Buch und irgendwie hat sich, weißt du, wie oft dieses verkauft hat? Nee, aber mit Sicherheit sechsstellig, oder? über zwei Millionen Mal, was Alter für ein Buch über Wissenschaft wirklich massiv Alter. ist, ja. Also, das musst du mal erreichen mit einem Buch über, wenn das kannte wie Stephen Hawking oder sowas vielleicht, ja, aber, als, als ich, deutschsprachige Porin, mit so einem, vor allem auch mit dem Thema und vielleicht auch gerade wegen dem Thema, irgendwie so, wirklich zwei Millionen Menschen lesen das, was du über Wissenschaft zu sagen hast. Also, das ist irgendwie, das ist, ja,
0: Und ich weiß Jahr, noch, habe die Wissenschaftskommunikation kaum sein. Ich habe die hier in Berlin mal auf einem Science Slam gesehen. Da war die, glaube ich, sogar noch weit davon entfernt, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Und ich dachte, wow, geil. Ja,
1: super. Genau, und Julia Enders bekommt also völlig zu Recht diesen ja. Preis für Wissenschaftskommunikation. Super. Und äh, der wird am Samstag verliehen im Stadtsaal in Wien. Da wird sie auch mit dabei sein. Also da werden die Science Busters werden gemeinsam mit Julia Enders auftreten. So eine kleine werden wir spielen. Also Julia Enders wird was über den Darm erzählen. Und wir Science Busters haben uns halt probiert, thematisch so rundherum zu gruppieren. Irgendwas was mit Bier, ne? Nee, also ein Kollege erzählt, glaube ich, was über Känguru-Kot-Transplantationen oh, und ja. Klimawandel. Also mhm. ich als Astronom habe es natürlich ein bisschen schwierig, mich da irgendwie rein zu, zu finden, aber ich mache was mit schwarzen Löchern, was eigentlich auch so quasi zum <lacht> Damen passt. Also es wird auf jeden Fall ein lustiger Abend werden, also wer in Wien ist, kommt vorbei, also so Julia Enders ist jetzt, die ist jetzt Ärztin, also die tritt nicht mehr so oft auf, also man hält schon noch Vorträge, aber wie gesagt, wenn man sie sehen will, in Wien kann man sie sehen und hören und die das auch und äh, wer nicht es nicht schafft, in Wien dabei zu sein, der kann sich das Ganze auch im Internet angucken, weil wir das live streamen. Ah ja. Und äh, die muss ich die zweite, Sendung ja diese
0: Woche noch veröffentlichen. Ne?
1: Genau, am Samstag. Also ich weiß nicht, ob das schafft Sie vor morgen, also morgen ist in dem Fall der 23. Mhm. zu veröffentlichen. Äh, morgen findet ja sowohl in Hamburg als auch in Wien das Goldene Brett statt, auch eine Preisverleihung für den
0: Esoterik-Unsinnspreis. Ja. Das also ist also schon lange. Wahrscheinlich werde ich es frühestens am Donnerstag schaffen, die zu veröffentlichen. Das wird schon, ja. Dann
1: dann, dann werden die äh, Hörerinnen und Hörer äh, vermutlich die Preisverleihung gesehen haben oder auch nicht, oder sich vermutlich nachträglich noch anschauen können, weil sie auch im Internet gestreamt wird. Und auch da bin ich kurz, also ich und Martin Puntigam machen eine ganz kurze Science-Busters-Nummer mit so Weltuntergang und Fake-News. Mhm. Aber wie gesagt, das habt ihr dann schon gesehen, wenn ihr das hört oder auch nicht, dann schaut euch an. Und das Dritte ist, äh, wir machen jetzt seit langem wieder mal äh, eine Silvester-Party. Von den Science Busters. Oh. Also quasi so, so, so ein Jahresrückblick, also jetzt eigentlich nicht Jahresrückblick, also einfach irgendwie ja am Silvesterabend, so so von glaub 20 bis 22 Uhr, dass man danach noch feiern gehen kann, halt so zur als Einstimmung gibt es eine schöne Silvester-Show, so ein Best-of quasi und äh, die findet in der Burg Perchtoldsdorf bei Wien statt, das ist gleich mit der S-Bahn, 10 Minuten von Wien mhm. und ein schönes Ambiente und da uh, würde mich auch freuen, wenn da, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr Silvester gefeiert, irgendwie so halt so Silvestermäßig, also außer irgendwie wo rumsitzen und Fernsehen gucken, also <lacht> so Silvester gefeiert, habe ich schon so lange nicht mehr. Da, ja, also äh, ich, bin, ich bin schon gespannt, wie das jetzt wird, mal wirklich so ein äh, Silvester mit einem mit nem Ziel quasi und einem Anlass aus dem Haus zu gehen und ja, wenn wenn sich Hörerinnen und Hörer finden, die daran teilhaben wollen, dann macht das. Also ich äh, Silvester Burg Pertelsdorf, Links zur Tickets kann man irgendwie noch, noch äh, verlinken. Und äh, das war glaube ich schon der Werbeblock. noch äh, ja, Salzburg und, äh, Salzburg und äh, Judenburg treten wir noch auf, Anfang Dezember, mhm. 1. und 2. Kann man auch gerne vorbeischauen, freuen uns auch immer mit der normalen Show zum Krater. Und der Kraterlandung und der Frage, warum Asteroiden immer in Kratern landen. Ja, das, das war, war die Werbung und jetzt geht die Show los.
0: Weil in Kratern äh, die Schwerkraft genau. anders ist. Genau. Ja. Ist sie tatsächlich, aber das führt wieder zu weit. <lacht> Dazu muss man dann in die Show kommen. Äh, ja. Nein, nein, das erkläre ich man nicht in der Show, aber okay. das ist ja
1: das ist, so viel kann man nicht machen, aber tatsächlich ist es so, du, für das ich habe jetzt ist das keine aktuelle wissenschaftliche Meldung, aber du kannst halt so so uh, Schwerkraftanomalien. So kann man auch unter anderem uh, Krater aufspülen. Also der Gravitation, uh, der Einschlagskrater uh, Yucatan, wo mhm. die Dinos eingeschlagen sind, die hat man über genau solche Anomalien gehabt, weil du natürlich irgendwie das Gestein verdichtet hast und so weiter. Und wenn da so ein Ding einschlägt und dann kannst du halt wirklich da. Ja, musst du halt sehr genau messen, aber genau mit dieser Methode, weil die Schwerkraft nicht auf diese blöde Art und Weise, wie man sich jetzt denkt, wenn du das gerade gesagt hast, mm. aber tatsächlich kann man über die Messung von Schwerkraft oder von Erdenziehungskraft, Schwerebeschleinigung herausfinden, ob irgendwo was eingeschlagen ist oder nicht. Aber, aber das, das, das muss dann Grund,
0: wahrscheinlich auch schon ziemlich groß sein, was da einschlägt, oder?
1: Ja, also wenn du jetzt irgendwie einen Gieselstein irgendwo rumschmeißt, dann nee, das, das, das bringt nichts. Aber vielleicht können die Gravitationswellen Leute da was äh, drehen,
0: aber die könnten vielleicht sowas Genaues Mir müssen. Ein portables LIGO. Äh, genau. Und dann, genau. Ähm, kommen wir zum Neuen aus dem Universum. Was, ja. Es gibt irgendwie einen Asteroiden- der nicht rund ist oder so, ne? Wie war das? Der das, ist lang gezogen? Das,
1: das, das, das ist ja, diese Asteroiden, meine, Asteroiden die nicht rund sind, äh, das ist jetzt eigentlich das, fast das unwichtigste Detail an dem Ganzen. Ach echt? Ich fand das total äh, klasse, ja.
0: wie das Teil aussieht.
1: Nee, also dass Asteroiden nicht rund sind, gehört quasi fast schon dazu. Okay. Also es ist eigentlich definiert, also es war ja mal die Definition zwischen Zwergplanet und Asteroid. Die Zwergplaneten sind die, die groß genug sind, um rund zu sein ah, und okay. die Asteroiden sind es eher nicht. Aber das, was was diese Entdeckung wirklich, und äh, ich entschuldige mich, oder ich entschuldige mich nicht, Falls es wieder länger dauert, weil das eben wirklich, weil ja, jemand beschwert hat in den Kommentaren, dass die Geschichten aus dem das Universum zu lange Welt dauern. Erlebt. Aber in dem Fall, wie gesagt, entschuldige ich mich nicht, falls es lange dauern sollte, weil das wirklich eine wirklich dramatische, beeindruckende, epochale Entdeckung ist. Wenn dieser Asteroid, der entdeckt wurde im September, der mittlerweile den schönen Namen Oumuamua trägt... Muamur. Oh, Muamur,
0: oh, 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 genau. Ja, genau. Oh, mur, mur, ich habe mir extra
1: auf, auf, auf Soundcloud angehört, wie man es ausspricht. Also das erste, oh, musst du lang ziehen, oh, Muamur. Äh, dieser Asteroid, das ist das, der erste Himmelskörper, den wir in unserem Sonnensystem entdeckt haben, der von außerhalb unseres Sonnensystems gekommen ist. Das ist ein Asteroid, der bei einem anderen Stern entstanden ist, mhm. dann aus diesem System irgendwie rausgekommen ist, Millionen Jahre lang durch den Raum zwischen den Sternen geflogen ist und jetzt bei uns im Sonnensystem angekommen ist. Woher das wissen wir, wir vor, dass der von außerhalb kommt? Ja, woher wissen wir das? Das ist eine, eine, eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich denkt. Also das, was zu unserem Sonnensystem gehört, äh, bewegt sich um die Sonne rundherum. So kann man eigentlich die Zugehörigkeit definieren. Ja. Alles das, was dem Sonnensystem gehört, ist gravitativ an die Sonne gebunden und gravitativ an die Sonne gebunden bist du, wenn du dich in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegst.
0: Mhm.
1: Dieser Asteroid bewegt sich nicht auf einer elliptischen Umlaufbahn, sondern auf einer hyperbolischen Bahn. Ja? Das heißt, der wenn du dir die, die Bahn anschaust, so aufgezeichnet, dann ist es quasi halt einfach so ein Strich, der kommt von außen, macht einmal so, wie, wie so eine weißt du wie eine Hyperbel aussieht? Äh, nee, aber ich schlage das schnell nach. Ja, also Hyperbel ist eben, äh, wie kann man das schnell anschaulich beschreiben? So eine Hyperbel ist eine Hyperbel ist das, was du kriegst, wenn du einen Kegel. Na, das wird kompliziert. Ja, einfach so eine Doch, gebogene Linie. Nee, nicht halbieren, dann kriegst du ein Dreieck. Aber okay.
0: äh, ja. Oder ein Kreis, je nachdem, ja. wie du schneidest.
1: Aber wenn du schräg schneidest, kriegst du eine Ellipse. Und wenn du so schneidest, du musst, glaube ich, ein Hyperbel, du, so du musst in dem, unter einem bestimmten Winkel schneiden, damit ein Hyperbel oder eine Parabel rauskommt. Also, ich Ohne, weiß gerade nicht, welcher ja, okay. Winkel das ist. Es ist halt einfach, du kannst es so forschen, dass, dass, ähm, stell dir vor, du hast einen Punkt, um den Punkt herum ist ein Kreis, um den Kreis herum ist eine Ellipse. Das schaut dann aus wie ein Auge ungefähr, mhm. ja? Und jetzt stellst du dir vor, du machst die Ellipse quasi, die geht so auf, ja, die klappt ein bisschen auf. Ja. Und dann hast du quasi außenrum noch so Linien, die nicht mehr geschlossen sind, sondern auch so quasi geschwungen wie die Ellipse, aber nicht mehr geschlossen sind. diese mhm. also nicht geschlossenen, das ist so, die Mathematiker mögen weckern, das ist so halt anschaulich, was eine Hyperbel ist. Also, also eine klar. nicht geschlossene Bahn. Mhm. Und das hat man eben hier gemessen. Also man hat äh, hier gemessen, dass der eben auf so einer Hyperbelbahn kommt. Das heißt, der kommt von außerhalb des Sonnensystems und ist halt irgendwie einmal an der Sonne vorbeigeflogen und fliegt jetzt auch wieder zurück in den, in den interstellaren Raum. Also das war der erste Hinweis, dass der so eine Bahn hat. Das könnte auch sein...
0: Äh, Warum sagt, fliegt äh, er zurück? Warum wird er nicht eingefangen? Ist er zu schnell?
1: Da, unter anderem auch das. Also mein Einfangen ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Zum Einfangen brauchst du eigentlich eine Wechselwirkung von drei Himmelskörpern ja wenn du ein, einen Himmelskörper hast, eben Sonne und Asteroid, mhm. und Asteroid fliegt an Sonne vorbei, dann verändert der Asteroid die Bahn. Mhm. ja Also das aber äh, einfangen, da muss halt wirklich die Geschwindigkeit so stark geändert werden, dass du äh, halt, äh, äh, ja, dass du halt wieder quasi, dass du der der, der Fluchtgeschwindigkeit der Sonne quasi nicht mehr entkommen kannst. Mhm. Oder dass du halt langsam als die Fluchtgeschwindigkeit vom Sonnensystem bist. Und dass du kriegst halt äh, nicht so schnell die, äh, die Energie weg. Das geht halt einfacher, wenn du drei Himmelskörper hast, so also Dreierstoß quasi hast, dann kann noch quasi einer dazwischen wirken. Aber da, das, das, das sind halt, ist halt äh, zu viel. Leerraum im Sonnensystem, dass du da genug Platz hast und mhm. so hat halt die Bewegung mit der Sonne nicht gereicht, um den abzubremsen, weil der ist halt wirklich vor allem der wird ja dann auch schneller. Es ist ja im wesentlichen ein Fly by manöver also der ist gekommen mit 26 Kilometern pro Sekunde war die Geschwindigkeit, die das Ding gehabt hat, als es quasi also in Bezug auf Sonnensystem, als es von außerhalb gekommen ist. Mhm. Also das ist mit 26 Kilometern pro Sekunde äh, reingekommen. Das ist quasi die Aussicht des Sonnensystems. Also das Sonnensystem bewegt sich ja auch. Durch die Galaxie. Ja. Und aus unserer Sicht mit bewegtem Sonnensystem hat das Ding 26 Kilometer pro Sekunde drauf gehabt, was schon schnell ist. Also 26 Kilometer schneller als die Fluchtgeschwindigkeit vom Sonnensystem. Und dann ist es bei der Annäherung an die Sonne bis auf 88 Kilometer pro Sekunde schnell geworden. Und das ist wirklich schnell. Also da bist du dann schon, kann das es gar in kmh nicht umrechnen, aber es ist ordentlich. Also mit zwei Kilometer pro. 12, 11 Kilometer
0: pro Sekunde sind um die. Das sind 316.800, 316.800 Kilometer pro Stunde, die 88 pro Sekunde. Also, diese
1: Geschwindigkeit und die Bahn sind ein eindeutiger Hinweis, dass er eben aus dem, also ein, ein eindeutiger Hinweis, nicht ein eindeutiger Beweis, dass er von außerhalb kommt. Es gibt auch jede Menge andere Hinweise, ja. Also er kommt genau aus der Richtung, aus dem Sonnenapex. Das ist der, der Fluchtpunkt der Bewegung des Sonnensystems, ja. Weil das Sonnensystem bewegt sich und im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnest, wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ein interstellares, äh, Objekt ins Sonnensystem kommt? Das ist wie beim Autofahren, ja. Wo ist es am wahrscheinlichsten, dass du eine Mücke auf die, auf, aufs Auto triffst? Ja, auf der Windschutzscheibe. Mhm. Und nicht irgendwo hinten am am, am, am linken Kotflügel oder sowas. Weil Windschutzscheibe ist die in Bewegungsrichtung. Und genauso ist es da auch. Und genau da kommt das Ding auch her. Also dieses Ding ist im, im eindeutig ein Objekt, das aus einem anderen Sonnensystem kommt. Was an sich schon cool ist und halt auch... Äh
0: es wäre natürlich ja. cool, wenn wir wenn wir schnell dahin und was messen könnten ne? oder Pröbchen ja, nehmen das, oder sowas, das wäre... Ja. Das ist halt, ja natürlich, also natürlich hat äh, das ist halt äh, illusorisch, leider. Ja. Äh,
1: das haben natürlich, aber es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die schon, also Wissenschaftler, also es gibt äh, erstmal, es glaube ich Wissenschaftler, die hat auch schon so sich überlegt haben, wie man das machen könnte, haben sogar schon irgendwie so ein äh, Projekt mit, mit Logo und Badge gemacht, Project Lyra <lacht> heißt das und äh, ja, also das Problem ist halt, das Ding ist halt, geht halt genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Also mhm. es fliegt einmal rum und ist schon es ist schon einmal rum wir haben das auch erst entdeckt als es quasi schon an der Erde vorbei war ja. äh, sonst weil es natürlich auch äh, also auf dem Rückweg ist ein ja es kann quasi so, so ein interstellares Ding kann ja von überall kommen also die, in unserem Sonnensystem kommt alles mehr oder weniger aus der Ebene des Sonnensystems mhm. und äh, deswegen die Projekte die nach Asteroiden suchen gucken halt hauptsächlich in die Ebene des Sonnensystems interstellare Objekte können von überall herkommen und der kam halt äh, fast was jetzt vereinfacht gesagt von oben wo man nicht so oft hinguckt und dann haben wir, und das ist auch, tatsächlich auch, auch sehr leuchtschwach, also wir haben den erst entdeckt, als er an der Erde vorbei war und jetzt ist er an der Sonne vorbei. Ich weiß gerade nicht, wo er momentan ist, aber wie gesagt, der ist halt schon wirklich, der ist halt schon weg. Ja? Würde sich das und lohnen,
0: bin, öfter mal nach oben zu gucken?
1: Ja, also das ist irgendwie, da sage ich gleich was dazu. Ich sage mal kurz zu was zu dem, zu, zum, mit der Raumsonde hinfliegen. Also die haben halt in dem Artikel ähm, geschrieben, dass man, also, man könnte schon was basteln. Also du müsstest irgendwie das Problem ist, der ist halt äh, 26,6 Kilometer. Ja, ist in Bezug auf Sonnensystem die Geschwindigkeit. Die schnellste Raumsonde, die wir bis jetzt gebaut haben, sind die Voyager-Sonden. Die sind 16,6 Kilometer schnell mhm. pro Sekunde. Aber die sind halt irgendwie seit 40 Jahrzehnte lang quasi beschleunigt worden. Ja. Also das, die sind halt, äh, das ist so viel das Zeit haben. Das ist das Antriebsproblem. Wir müssen, halt, ne? ja, wir müssen halt sehr viel wir müssten eine Raumsonde deutlich schneller machen als die schnellste und wir müssten diese Geschwindigkeit deutlich schneller aufbauen als vorher. Mhm. Sie haben gesagt, es gibt, man könnte eine Swing-By-Mission machen, da müsste man sich aber an der Sonne selbst Schwung holen, weil alles andere ist zu klein dafür. Und äh, du musst so nah an die Sonne ran, du musst auf drei Sonnenradien Abstand an die Sonne ranfliegen. Ja? Also das, die Autoren schreiben auch, das wäre keine Fly-By-Mission, sondern eine Fry-By-Mission, okay. weil das Ding halt, also wir haben keine Technik, die halt diese Temperaturen aushalten würden. Mhm. Man könnte irgendwie eine Riesenrakete bauen, wie äh, diese, diese die Big Falcon Rocket, die die SpaceX irgendwie bauen will, aber die gibt es halt auch noch auf dem Papier. Man kann irgendwas mit Sonnenregeln machen. Big fucking
0: aber Rocket gesagt?
1: Nein, Falcon. Ah, Falcon. Okay. Sie wird oft, ist, ja, okay. Sie wird sehr oft so genannt, also BFR, <lacht> Big Falcon Rocket, weil die 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 Falcon äh, so heißt halt das Ding von SpaceX wird aber halt oft Big Fucking Rocket genannt, weil es halt irgendwie ja der verdammt große Rakete werden wird, wenn sie ja, einmal genau. eine geworden <lacht> ist. Aber wie gesagt, bis die fertig ist, ist das Ding auch schon irgendwo. Aber das, also wie gesagt, man, wir könnten jetzt Irrsinnig viel Geld ausgeben und dann müssten irgendwie Unmengen Wissenschaftler auf der ganzen Welt in einem Höllentempo irgendwas auf die Beine stellen und dann hätten wir vielleicht eine Chance irgendwie daran vorbeizufliegen und also irgendwie abbremsen, sowieso nicht. Also, ich würde sagen, es wäre den Aufwand nicht wert in dem Fall, obwohl es natürlich an sich extrem wertvolle Information wäre. Wenn man da wirklich wahnsinnig viel draus lernen kann sagen, vielleicht wenn wir über die Formen reden, was dazu, was man alles lernen kann. Aber das Ding ist, wir wissen, dass das kein Einzelfall gewesen sein wird. Also äh, man kann ja, wir wissen ja, wenn Planeten entstehen, um einen Stern herum, dann gibt es immer Schwund. ja. Also mhm. da ist halt irgendwie Zeug um den Stern rundherum und aus dem Zeug, also das Zeug sind Asteroiden und Kometen und aus dem Zeug entstehen Planeten. Und weil das Ganze sehr chaotisch abläuft und da alles Menge zusammenkracht und kollidiert, wird halt viel Zeug bei der Entstehung von dem Planetensystem ins Weltall geschickt. Mhm. Und ich habe irgendwo auch eine Zahl aufgeschrieben, Film, schauen mich jetzt gerade spontan, es ist auf jeden Fall sehr viel, jetzt finde die Zahl gerade nicht, genau, also genau hier, im Sonnensystem ist bei der Entstehung ungefähr das 20 bis 30-fache der Erdmasse rausgeschleudert worden, bei uns. Also unser Sonnensystem hat bei der Entstehung 20 bis 30 Erdmassen an Material verloren in den interstellaren Raum, Das ist in Form ein von Asteroiden und Kometen. Genau. Hat man ein paar schöne und, Planeten
0: äh, draus machen können, ne? so eine Sch und Stumperei
1: das, irgendwie. Ja, halt eben, wird halt nicht vernünftig gearbeitet. Da. Ja. Ähm, aber das passiert auch bei allen anderen Sternen, wo Planeten entstehen und wir können abschätzen, wie viele Planetensysteme äh, entstehen und so weiter. Mhm. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommt man zu dem Schluss, dass in der gesamten Milchstraße 200 Quadrillionen interstellare Asteroiden und Kometen sich rumtreiben. 10 hoch 26, das ist viel. Ja, ja. Also da ist jede Menge. Man ist natürlich auch sehr viel Platz. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie wenn du mit einem Raumschiff von Stern zu Stern fliegt, damit rechnen musst, dass da schon so ein Zeug äh, auf die Windschutzscheibe fällt. Aber es ist halt wirklich viel und du kannst da halt wirklich abschätzen, wenn du halt äh, äh, weißt, so viel sind da und dann kannst du abschätzen, wie viel ungefähr pro Jahr dadurch Sonnensystem durchfliegen müssen mhm. und äh, natürlich auch, sie müssen ja nicht nur durchfliegen, wir müssen sie auch sehen. Ja. Und das war bis jetzt das Problem, weil halt äh, die kommen von irgendwo, wo man nicht hinguckt und sind gleich wieder weg und tendenziell auch eher lichtschwach und so weiter. Und äh, wir haben bis jetzt, also wenn man unsere aktuelle Technik hernimmt, dann kommt man auf eine Zahl von 0,2 Asteroiden pro Jahr.
0: Mhm. Also alle und, fünf Jahre äh, der, einer.
1: Genau. Und das Interessante ist, dass... Äh, es gibt zwei äh, Himmelsbeobachtungsprogramme, PENSTARS und äh, das Catalina Sky Survey, äh, die technisch in der Lage sind, solche Dinge zu entdecken. Und die sind seit fünf Jahren technisch in der Lage, diese Dinge zu entdecken. Also wir liegen äh, nicht genau im Schnitt. Super. Und äh, man, es kommen bessere Teleskope, zum Beispiel das äh, Large Synoptic Survey Teleskop das sind noch größere, äh, so, so, doch Musterungsteleskope, mit denen kann man die Rate dann auf ungefähr einen Asteroid pro Jahr erhöhen. Ja, also das, das, das wird etwas sein, das ist jetzt das Erste, aber es wird nicht das einzige Objekt bleiben. Wir werden demnächst noch mehr interstellare Asteroiden beobachten können und dann wird es wirklich interessant, weil äh, dann kommen wir jetzt zu dem, was äh, du gesagt hast, nämlich die Sache mit der Form. Mhm. Ja, weil natürlich haben halt sobald bekannt war, dass das ein... Äh, Interstellare Asteroides haben halt irgendwie alle alles drauf gerichtet, was man da drauf richten kann. Ja. Also fast alles. Aber halt, weil es natürlich irgendwie immer jede Möglichkeit nutzen, das zu beobachten. Und äh, haben dann unter anderem auch die Helligkeit beobachtet und die Helligkeitsschwankungen, weil du aus den Helligkeitsschwankungen feststellen kannst, welche Form ein Asteroid mhm. hat. Was... Äh, nicht sehr schwer zu verstehen ist, weil Bostoner Forscher wenn das Ding rund ist und gleichmäßige, gleichmäßige Oberfläche hat, dann ist es immer gleich hell. Ja. Wenn es jetzt aber schmal ist, ja, also stelle stell eine Kiste vor, ja, also irgendwie doppelt so breit wie wie schmal. Das ist eine große Kiste, so ein Schugarton, mhm. der durchs Weltall fliegt und sich um seine Achse dreht. Und je nachdem, ob er jetzt quasi die breite Seite oder die schmale Seite zu uns zeigt, reflektiert er mehr oder weniger Licht. Und dann kriegst du eine Helligkeitsänderung die sich die im Wesentlichen genau im gleichen gleichen Periode abläuft wie die Rotation des Asteroiden. Mhm. Das heißt, du kannst aus der Helligkeitsänderung die Form bestimmen und das haben die gemacht. Also Astronomen haben die Helligkeit verändert, äh, gemessen und festgestellt, dass der die eben so extrem ändert, die Helligkeit, dass äh, das ein Ding sein muss mit einem Seitenverhältnis ähm, von von 10 zu 1. Also die eine Länge ist zehnmal länger als die andere. Mhm. Das heißt, äh, das Ding ist ungefähr 400 Meter lang, aber halt wirklich sehr schmal, was außergewöhnlich ist. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass du die, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und die fragst, du, meine Güte, was kann das noch sein? Also, <lacht> ein, ist es, ein Raumschiff, mal, ein Raumschiff. Natürlich, natürlich, selbstverständlich, weil natürlich irgendwie auch die Weißt du wie oft ich in den letzten Tagen schon irgendwie nee, Ach, ne? bekommen habe, äh, ah, ist das die klar Gründe, womit Rama? Und irgendwie Voyager, oh, was gab es noch irgendwie? Äh, das habe ich glaube ich wirklich irgendwie 30 Mal haben wir das Leute was geschickt. Ist und kommentiert. denn mit den
0: Leuten? Oder
1: äh, ist ein cooles Buch, aber und äh, dann gab es noch die Geschichte mit äh, Voyager und den äh, den, den den äh, die Wale, glaube ich, Star Trek. Ja, genau. Das, ja. das war ein anderes, auch in der Sonde. Und irgendwie alle irgendwie, der zweithäufigste Kommentar war zum Glück haben wir noch Wale. Aber äh, da ist halt im Prinzip auch die, wenn du diese künstlerische Darstellung anschaust, die auch erschreckend viele Leute für ein Foto gehalten haben, die schaut halt wirklich so halt, ist halt, ja, schaut halt aus, nicht aus wie, ein, wie du den Asteroid vorstellst. Ja. Aber, wie gesagt, dieses Ding ist halt, es, es ist schon außergewöhnlich, dass ein Asteroid so eine extrem langgezogene Form hat, aber es ist jetzt auch nichts, wie gesagt, was jetzt die, den Naturgesetzen widerspricht oder sonst irgendwas, mhm. ja. Ähm, überraschend ist, also es sind mehrere Dinge überraschend. Form ist halt überraschend ungewöhnlich. Es ist überraschend, vor allem, dass es ein Asteroid ist und kein Komet. Das ist überraschend. Das ist eigentlich, was die Leute eigentlich überraschen. Also, nur aus Stein ist. Ja, Stein und Metall und mhm. äh, es ist auch ein bisschen gefrorenes Zeug wahrscheinlich auch dabei. Aber eigentlich, äh, wenn du dir überlegst, halt... Äh, aus den Modellen der Planetenentstehung, die wir haben, kannst du auch abschätzen, wie viele Asteroiden fliegen raus, wie viele Kometen fliegen raus. Mhm. Und die sagen uns halt, dass sehr, 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 ich zahle wenig im Kopf, sehr, 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 sehr viel mehr Kometen als Asteroiden rausgeschleudert werden. Es wäre also entsprechend sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass wir so drum ein interstellares Objekt als Komet sehen und nicht als Asteroid. Aber alle, die hingeguckt haben, haben gesagt, da ist keine kommentare Aktivität da ist kein, kein Eis, was irgendwie sublimieren kann, da ist nichts. Das ist ein Asteroid, das ist halt, da ist kein, kein Kometen irgendwas. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist halt das zweite Überraschende und es ist halt interessant, dass das erste Objekt, was wir sehen, halt anscheinend irgendwie ein Spezialfall ist. ja Also eigentlich hat man sich einen Kometen erwartet, es ist kein Komet, es hat eine Form, die nicht so ist, wie sie eigentlich, wie es die meisten Asteroiden haben. Also es ist ein bisschen verdächtig, und verdächtig meine ich jetzt nicht, dass es in Wahrheit doch ein Raumschiff ist, sondern ja. verdächtig meine ich, äh, verdächtig im Sinne, dass wir da noch was noch nicht verstanden haben, dass halt äh, dieses Ding ein Spezialfall ist. Ich habe das in meinem Artikel im Blog verglichen mit der Entdeckung der ersten Exoplaneten. Da haben wir auch 1995 die ersten Planeten, die wir entdeckt haben, waren Planeten, wo die meisten Astronomen gesagt haben, dass ne, also die, die, die haben waren halt Planeten, von denen niemand gewusst hat, dass es die überhaupt geben kann. Das waren halt Gasriesen, die unmittelbar an ihrem Stern dran geklebt sind, quasi so nah waren, die jedes Modell der Planetenentstehung, das wir bis dahin hatten, hat gesagt, dass solche Dinge eigentlich nicht entstehen können. Also das waren halt komplett, komplett seltsame Objekte. Und da war auch die Frage, okay. Sind die jetzt seltsam oder äh, haben wir äh, einen seltsamer Spezialfall oder haben wir irgendwas nicht verstanden? Mhm. Und mittlerweile wissen wir, dass diese heißen Jupiter-Planeten tatsächlich ein Spezialfall sind, dass die bei Weitem nicht die häufigsten sind, sondern eine kleine mhm. Untergruppe von Planeten. Aber es waren halt die, die wir zuerst entdeckt haben. Das ist auch die Frage: Diese interstellaren asteroiden sind die jetzt, ist das halt gerade zufällig ein seltsamer oder haben wir halt irgendwas noch nicht verstanden bei der Entstehung von Planetensystemen? Da müssen wir das wieder erweitern. Und das ist halt das, was das so, so interessant macht, dieses Ding. Jo. Wir brauchen mehr Forschung. <lacht> ja, tatsächlich. Und in dem Fall, äh, wie gesagt, das. Äh, vielleicht ist es auch wirklich ein Raumschiff, ja. Aber das ist halt. Gesagt, ich bin halt immer. Ich finde es immer wieder überraschend, äh, wie, wie schnell. Die Leute halt quasi dann immer bereit sind halt irgendwie, wenn das Ding verhält sich wie ein Asteroid, es, es es macht genau das, was man erwarten würde von einem interstellaren Asteroid. Und da ist halt ja, bevor man da gibt es halt so viele andere Sachen, so viele andere Sachen, die man dann auch irgendwie als Erklärung anbringen könnte und nicht immer gleich die die unwahrscheinlichsten nehmen muss. Also warum die, die Leute Frage immer gleich den unwahrscheinlichsten? Wäre ja, wahrscheinlich das eine Frage an
0: die Psychologen oder an die Soziologen, warum die Menschen sich so sehr wünschen, dass es ein Raumschiff mhm. ist.
1: Da hat irgendwie Facebook hat irgendwie ein, hat einen schönen Kommentar unter dieser diese fünf irgendwie raumschiff kommentare drunter geschrieben. Also wie war das? Es ist irgendwie also dieses Argument würde Ockhams Rasiermesser nicht mehr mit Anlauf überspringen können. Also ja? Ja. <lacht> kommen wir zu nee, den ist Psychologisches, ja.
0: ja. Ja, kommen wir zu den anderen. Ich könnte ja was. Ich könnte direkt mal mit einer psychologischen Meldung ähm, andocken. Habe ich überhaupt eine? Aber nicht wirklich. Psychologie ah. habe ich glaube ich auch bisschen ja, also ja doch so ein bisschen was. Und zwar äh, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass die zivilisierte Menschheit nicht friedlicher geworden ist als die barbarische oder was ist das Gegenteil von Zivilisation? Es gab da mal vor einigen Jahren ein Buch von äh, Steven Pinker, so einem Harvard-Forscher. Gewalt, habe ich das? nicht gelesen, ja. Äh, alle, die es gelesen haben, muss man im Umfeld sagen, äh, brauchst nicht zu lesen, ist Quatsch. Ja, okay, <lacht> okay, gut, dann, dann, dann lese ich es nicht mehr. Ich habe nie gefragt, warum ist es Quatsch, äh, weil dann müsste ich ja lesen, um das zu überprüfen oder sowas. Jedenfalls gibt es eine äh, Paläoneurologin, was ich schon mal ein sehr interessantes Feld finde. Also eine Neurologin, die Erforscht sich äh, die Gehirne toter Menschen. versteinerte Gehirne guckt, die sich an, unter anderem. Das ist schon echt faszinierend. Und die äh, hat ähm, Konflikte unter Jäger- und Sammlergemeinschaften angeguckt mhm. und das mit den beiden Weltkriegen verglichen. Und ihre Schlüsse sind, äh, oder ihr Schluss ist, dass die Zivilisation nicht kriegsärmer geworden ist. Allerdings ist die Chance, einen bewaffneten Konflikt zu überleben, mit zunehmender Größe einer Popul Population gestiegen. Darum sieht es so aus, als gäbe es weniger Gewalt. Die Menschen äh, haben allerdings im Laufe der Entwicklung auch immer, schreibt sie, wirkmächtigere Waffen entwickelt, die immer mehr Menschen auf einen Schlag töten können. Und das Fazit ist, die Zivilisation, also zivilisierte Menschen, sind nicht weniger gewalttätig als ihre Vorfahren. Stephen Pinker hat nicht recht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das wird Herr Pinker dann. Äh,
1: ich weiß oh, dann nicht, ob das halt, sind halt, so Sachen, wo dann irgendwie, das sind so Definitionsfragen. Was ist jetzt gewalttätig? Definierbar, das ist nur mit dem anderen mit der Keule auf den Kopf haust oder mit der Pistole irgendwo in den Kopf schießt oder irgendwie eine Atombombe auf den Kopf schmeißt oder ist es irgendwie? Ja, jemand, das ja machen wir alles tendenziell nicht mehr so oft wie früher. Du also, kannst
0: ja nur nach kriegerischen ja. Auseinandersetzungen gucken. Ja, äh,
1: ja, aber auch die Frage, was ist jetzt? Ist jetzt das? Ist jetzt hier, wenn wenn da irgendwie hier wieder so ein verrückter äh, mit im Auto durch die Menschenmenge fährt, ist das schon eine kriegerische Auseinandersetzung
0: oder nicht? Also das ist halt Ich vermute mal im Sinne im Sinne dieser Forschung ist das keine kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Also es würde, es würde mich sehr wundern, wenn, wenn das äh, äh, nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich,
1: ich muss mir die Arbeit genau angucken, aber ich ja. bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn es wirklich so, wenn halt sowohl wenn man in die eine als auch in die andere Richtung das behauptet, das heißt irgendwie was halt irgendwie schwer ist. Aber immerhin, also selbst,
0: selbst, wenn, selbst wenn sie selbst wenn sie nicht Unbedingt richtig liegt damit, finde ich es immerhin, ist es schon mal eine sehr qualifizierte Gegenmeinung gegen Steven Pinker, mhm. der das ja glaube ich im Wesentlichen, ich weiß es gar nicht, wie er es begründet, aber ich würde mal vermuten, dass er es auch irgendwie ja, kurz, kurzzeitig oder, oder über eine kurze Historie mhm. äh, soziologisch begründet und guckt und sagt, äh, naja, im, im, im 30-jährigen Krieg haben wir uns öfter auf die Fresse gehauen, als wir das jetzt getan haben oder als wir das jetzt noch tun das ist ja, ja. Das ja, ja dazu, ich, hätte das ich den vielleicht Daten den Pinker das hergeben, ist auch eine Aussage. Also. Hätte ich den Pinker vielleicht doch lesen sollen, um das vernünftig zu vergleichen. Naja, Mist. Ähm, aber ich komme gerne mit äh, zu viel A und B-Meldungen, von daher ist es ja alles äh, nicht so schlimm. Genau, ich habe jetzt auch eine, eine
1: schöne, schöne äh, ich will nicht sagen, zweifelhafte, aber komplizierte Kausalitätsgeschichte. Ja. Äh, und zwar geht es um Klimaflüchtlinge. Ja. Und das ist ja was, was uns. Äh, be... <laughs> mir ist eine Frage, ob jetzt die, die, die Leute, die momentan gerade irgendwie auf, auf Flucht und Wanderschaft sind, ob die das, das Klima wird sicher eine Rolle mitspielen, momentan. Ja, es gibt ja die, das die Theorie, dass ja
0: insbesondere die, der Bürgerkrieg in Syrien äh, mhm, eine genau. äh, mittelbare Folge der Dürreperioden mhm. davor ist. Ja. Mhm.
1: Also das ist, wie gesagt, halte ich für sehr plausibel, aber vermutlich werden wir das erst in der Nachschau genau feststellen können. Und äh, das, die Klimaflüchtlinge, von denen ich jetzt hier erzählen will, da geht es auch um die Nachschau. Und zwar haben das Wissen Wissenschaftler aus, frag mich nicht, Uni Freiburg. Wissenschaftler ah, ja, von Uni Freiburg, äh, deutsche Umwelthistoriker und Geografen, haben äh, was über äh, deutsche Klimaflüchtlinge im 19. Jahrhundert Aha. erforscht. Ja? Äh, weil im, im 19. Jahrhundert sind fünf Millionen Deutsche, das ist gar nicht mal so wenig, sind nach Nordamerika äh, ja. ausgewandert. Und vor allem viele aus Süddeutschland. Unter anderem äh, die, die Familie Heinz, die man... Die Ketchup, Heinz. Ketchup Heinzenwurzen ah, ja. und auch ein gewisser Herr Friedrich Trump, äh, dessen Nachfahren dann jetzt auch äh, Karriere gemacht haben.
0: Ja, Trumpf. Make Donald Trump ja. again, hat ja mal, äh, äh, genau, wie ja. hieß denn dieser Kabarettist? Na egal. John Oliver. John Oliver, genau. Ja, genau. Ja, also das waren halt
1: irgendwie, dann die zwei und dann halt noch... Äh, 5 Millionen andere, sind halt emigriert. Und äh, die haben jetzt mal geguckt, äh, warum die das gemacht haben. Mhm. Ja, also äh, Und sind zu dem Schluss gekommen, was ich, wo ich dann auch die Arbeit vermutlich jetzt nicht im Detail lesen konnte, aber äh, das nochmal gern nachgelesen hätte, 20 bis 30 Prozent dieser Migration ist auf klimatische Bedingungen zurückzuführen. Wissen wir, welche? Schreiben die. Ja, also sie geben ein Beispiel, äh, 1816 da war das berühmte Jahr ohne Sommer, Ja. weil da der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen mhm. ist. Also es war wirklich so, so ein Mega-Ereignis, äh, wo halt die, die, die ganze Asche und der ganze andere Krempel sich in der Atmosphäre, so also in der ganzen da verteilt hat, Ja, die, die, die für ein paar Jahre lang die Temperatur auch, auch weltweit gesunken ist. Äh, es gab halt irgendwie keine oder halt irgendwie sehr feuchte, kalte Sommer, was dann irgendwie halt... Äh, zu schlechten Ernten geführt hat, zu gestiegenen Getreidepreisen, zu Hungersnöten und so weiter und das natürlich jetzt hast du eine Kettenreaktion, die am Ende dann zur Migration führt, ja, ja. wenn du irgendwie das Essen nicht mehr leisten kannst und sie haben halt dann für für verschiedene ähm, Emigrationswellen äh, äh, Klima Faktoren äh, ausgemacht. Es gab auch haben auch andere Faktoren, also irgendwelche äh, der Krimkrieg, wo Frankreich dann irgendwie Getreide nicht mehr nach Deutschland exportiert hat und sowas. Das waren auch andere Gründe, aber sind gemeint irgendwie von den äh, Gründen, die sie identifiziert haben, hat halt wirklich so 20 bis 30 Prozent äh, das Klima ausgemacht und äh, das ist auch ein Zeichen dafür, dass äh, ja, das was ist, was uns vermutlich in Zukunft noch genauso beschäftigen sind, weil mhm. dann werden das nicht mehr die Deutschen sein, die nach Amerika wandern, sondern dann werden wir äh, und nicht nur wir, halt das Ziel sein der, der Emigration Und äh, da kann man dann noch so viele Obergrenzen definieren oder welche Routen schließen. Äh,
0: da wird man nicht durchkommen damit. Ja. Da muss man eine andere Strategie finden. Ich habe eine schöne Binsenweisheit gefunden. Äh, belgische Bitte. Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, in Plastikklamotten man schlimmer nach Schweiß riecht als in Baumwollklamotten. Wer hätte das gedacht? Ne? <lacht> Die haben es die haben's immerhin mal überprüft. Also es ist ja so, gibt ja so sehr viele so Binsenweisheiten, von denen wir denken, das wäre längst überprüft. Ähm, vermutlich, weil es sich mit der Alltagserfahrung so gut deckt. Mhm. Was sie gemacht haben, ist, sie haben einfach mal irgendwie eine Handvoll Probanden schön auf den auf Fahrradergometer gesetzt. Die Hälfte hatte Baumwollklamotten an, die andere Hälfte hatte Synthetikklamotten an. Danach haben sie Schnüffeltests gemacht und stellt sich raus. An äh, den Klamotten und an den Probanden? An den Klamotten. Okay. Ähm, an den Probanden, das ist wieder eine, anderes, eine andere Bazille, also eine andere Bakterie, die äh, Achselschweiß macht. Und diese Bakterien, die nisten sich, also die, die siedeln nicht auf Kleidung, interessanterweise. Die siedeln nur auf Haut, ähm, die, die, äh, den, also den direkten Achselschweißgeruch machen. Ähm, und haben dann eben Polyester riechen lassen, Baumwolle riechen lassen, stellt sich raus, Polyester riecht tatsächlich unangenehmer, haben sie es genannt. Und äh, haben auch gefunden, wer dafür verantwortlich ist. Und zwar ist das ein Bakterium, das heißt Mikrokokos. Und die kennt man schon als Stinkbakterien, weil die nämlich Fettsäuren, Hormone und Aminosäuren abbauen und ja, die Abbauprodukte sind halt Substanzen, die stinken und sie vermuten jetzt, was ich ganz interessant finde, sie vermuten, dass es an den Oberflächeneigenschaften der Fasern liegt, warum Polyester stärker stinkt als Baumwolle, also warum mehr von diesen Mikrokokken ähm, sich in Polyester einnisten als in Baumwolle einnisten. Ich finde das ganz interessant, dass Sie das nur vermuten, dass Sie nicht einfach mal gesagt haben, ja, dann mhm. gucken wir jetzt mal diese Vermutung noch nach, bevor wir hier was veröffentlichen. Ja, wenn, Aber gut, jetzt kannst du einen neuen Antrag die, schreiben, ne? Ja, je, ja, und wenn, andererseits ist irgendwie, wenn die. Ich probiere jetzt gerade
1: also mein persönliches Leben umzulegen. Also, ich habe mich jetzt interessiert, ob dann der Mensch anders oder mehr stinkt, weil die, die Kleidung, wenn ich jetzt irgendwie spitze nach dem Sport oder sowas, die schmeiße ich sowieso in die Waschmaschine. Also, das ist, mir Na, egal, das wie ist die, die Kleidung,
0: richtig. die dann anders stinkt. Das Problem ist ja, ja, das Problem mit der Waschmaschine ist halt, dass viele Menschen ihre Klamotten nicht oft genug waschen. Also auch das T-Shirt kann ich nochmal anziehen. Ja. Ja, und dann so, nee, kommt, das das, dann hast du ja auch noch das Problem. Es ist ja selten, dass der, der alte Schweiß, der, der riecht ja nicht unbedingt. Es ist dann der frische, der auf den alten draufkommt. Mhm. Und dann verlässt du halt das Haus in einem verschwitzten T-Shirt und stellst dann fest: Oh, das hätte ich mal lassen sollen, vielleicht.
1: Also das mache ich höchstens also mit, mit normaler Kleidung. Mache ich das nicht. Ja. Ich mache das höchstens mal, irgendwie wenn ich längere, wenn ich auf Tour bin, irgendwie so drei, vier Tage und ich Laufklamotten mit habe, dann und da kann ich natürlich noch nicht waschen. Dann ja. lege ich die zum Trocknen hin und ziehe sie am nächsten Mal die ist Sind noch fünf Minuten, nachdem ich sie angehabt habe, sie so oder verschwitzt. Also da ist es dann ich egal.
0: Das nur mit Unterwäsche.
1: <lacht> nee, also auch die wechsle ich täglich und wasche sie täglich. Und ne, ich wasche eigentlich alles oft genug, glaube ich. Ja. Weil sonst kann es auch äh, zwischenmenschliche Probleme haben, mhm. geben, womit wir gleich beim nächsten Thema sind. Äh, ich sollte jetzt irgendwie persönlich einleiten und dich nach deiner Beziehung fragen. Ja, bitte. Ja, äh, zwei Fragen. Also, ja. läuft gerade deine Beziehung gut? Ja. Und äh, trinkst du viel Alkohol? Ja. Es ist nämlich eine schöne, wirklich schön, 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 schön interessant und schön lustig. Es geht um die Beziehungsprobleme von Wühlmäusen äh, unter Einfluss von Alkohol.
0: Mhm.
1: Und zwar ist das ein. Äh, Amerikanischer Wissenschaftler Andrei Ryabinin, vielleicht ist er auch kein Amerikanischer, aber zumindest arbeitet er in den USA und der hat ein wirklich sehr schönes Spezialgebiet, nämlich äh, das Sozialverhalten von Präriewühlmäusen. Ja, auch das die ist nämlich deswegen interessant. Ich habe ja hab alles nicht gewusst, aber wir lernen ja täglich dazu. Äh, die Präriewühlmaus lebt nämlich monogam. Also die suchen sich irgendwie einen Kerl oder eine Frau, je nachdem, was sie wollen. Und äh, dann bleibt das den Rest des Lebens so. Also zwei Jahre, aber immerhin <lacht> äh, für ja, den Leben so des Rest des Lebens der aus. <lacht> Ja, Und äh, das, also deswegen nimmt man halt die auch, äh, weil die halt monogam sind, äh, nimmt man die halt tatsächlich auch äh, oft als als Vergleichsorganismen für Menschen, was dann natürlich ein bisschen bisschen ja fishy ist oder wühlmäusig in dem Fall. Nennen wir es, ja, aber es Aber zumindest ich, ich vertraue halt mal, dass die Leute halbwegs wissen, was sie tun und wie man das einschätzen kann. Also die Medienberichte äh, sind da dann doch oft ein bisschen deutlicher, was die was die äh, Übertragung auf den Menschen angeht. Aber es ist wirklich interessant. Also sie hat tatsächlich untersucht, äh, wie sich jetzt Alkohol äh, auswirkt, weil die, die vielleicht passt es doch mit dem Vergleichsorganismus, weil die Wühlmorde leben nicht nur monogam, die trinken auch gerne Alkohol und zwar oft äh, sogar lieber als Wasser, wenn man es ihnen vorsetzt. Mhm. Also und äh, der wollte halt wissen, äh, wie sich jetzt quasi der Alkohol auf diese Beziehungen ausübt, au auswirkt ja. und hat festgestellt, dass da äh, die Geschlechter unterschiedlich reagieren. Und ich zitiere jetzt hier, weil es so ein, schon ein Satz ist aus dem Artikel im Standard, den ich hier vor mir habe, äh, angesäuselte Weibchen verspüren offenbar eine noch stärkere Bindung zu ihrem Partner. Männchen hingegen gehen nach Alkoholkonsum gerne fremd. Ja, da soll noch mal einer sagen, diese,
0: diese, diese Wühlmaus äh, ließe sich nicht mit dem Menschen vergleichen. Ja, ich finde es ja, man kann fast gar nicht, man kann das
1: eigentlich fast nicht anders als irgendwie auf dem Menschen. Und dann, es also war, war schon bekannt, ja, das wusste man schon. Und jetzt hat er nämlich hier äh, das noch weiter gedreht war schon, und hat halt äh, Männchen und Weibchen getrennt voneinander, wir haben die beiden nachher getrennt voneinander befragt, äh, haben Männchen und Weibchen getrennt voneinander vor die Wahl gestellt, ob sie lieber Alkohol oder Wasser trinken. Ja. ja? Und dann geguckt, wie sich die Beziehung entwickelt. ja Wir haben gesagt, hier, wir müssen lieber Wasser. Also erstmal geguckt, Saufen die oder nicht? Und dann geschaut, äh, was die Beziehung wird. Und das hat sich gezeigt, dass äh, wenn beide, sowohl Männchen als auch beide Partner, äh, im, im gleichen Ausmaß saufen, dann <lacht> funktioniert die die Partnerschaft, ja? Ah, ja. Äh, wenn das Männchen, wenn das, wenn das Männchen säuft und die äh, das Weibchen nicht, dann äh, funktioniert die Beziehung nicht. Also wenn dann müssen beide saufen.
0: Ja, doch, das, äh, ich werde das in äh, meine Beziehung einführen, ähm, auf dass die Beziehung möglichst ja. lange halte dann. Ja, und das,
1: das, 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 wenn du ein angesäuseltes Weibchen hast, dann <lacht> so so spürst du eine noch stärkere Bindung, zumindest bei den Wühlbeißen. Also, das ist halt, Man könnte es ja eigentlich schon, schon als, als Tipp für die, Na, dann machen wir den gleichen Fehler, den man nicht machen darf, wenn man es jetzt irgendwie als Tipp für die kommenden Weihnachtsfeiern präsentiert. Aber ich fand ja, es das wirklich... Gucken, dass, eine, dass die Weibchen,
0: eine, eine, Weibchen angesäuselt sind. Ja. <lacht>
1: Ich fand wirklich eine sehr schöne Arbeit. Also ich habe natürlich auch keine Ahnung gehabt, dass die Wühlmäuse eben all diese seltsamen Eigenschaften haben und dass es diese schöne Forschung dazu gibt. Aber sie
0: hat mir, ich fand sie, es hat mir sehr gefallen. Wo aber Alkohol sind, hätte ich auch noch was. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Alkohol den Boden für die Kokainsucht bereitet. Ach. Ja, und zwar haben sie Versuche mit Ratten gemacht und haben denen entweder zehn Tage lang Alkohol gegeben oder nicht. Ja. Äh, eine andere dann, die, bis die Ratten alle irgendwie den Park gegangen, haben viel, ist gekauft. Ist viel, viel asozialer. Die äh, Kontrollgruppe hat gleichzeitig Alkohol und Koks gekriegt. <lacht> nee, warte mal. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Ähm, sie sie haben es mit Alkohol und Nikotin gemacht. Oh, oh. Also, sie haben, sie haben Ratten... Das ist schon plausibler. Genau, sie haben Ratten Koks angeboten, nachdem die entweder seit zehn Tagen Zugriff auf Alkohol hatten oder nicht äh, oder Zugriff äh, auf Alkohol und Nikotin hatten. Ähm, nee da stimmt irgendwas in dem Artikel nicht, der ist falsch formuliert. Egal äh, Also Sie haben Ratten äh, Koks angeboten, ähm, mhm. die Ratten, die äh, vorher Alkohol getrunken haben zehn Tage lang, haben ein stärkeres suchtähnliches Verhalten entwickelt. Ähm, auch da zitiere ich aus dem Artikel, weil sich der Satz so schön liest. Sie suchten beharrlicher nach Kokain und betätigten zum Beispiel den Hebel, der es zu gewissen Uhrzeiten freigab, viel öfter sinnlos, wenn es gerade keine <lacht> Drogen gab, als die Tiere, denen Alkohol fremd war oder die ihn gemeinsam mit Kokain kennengelernt hatten. Ähm, außerdem äh, haben sich auch... Also die wenn Saufen dann nur mit Koks nebenbei. Genau, was wenn Saufen das dann nur zusammen mit Koks, dann wirst du hinterher nicht so schnell süchtig. Okay. Ähm, was sie außerdem gemacht haben, ist, äh, den, den Ratten, die vorher zehn Tage lang alt getrunken haben, ohne zu koksen, äh, die konntest du auch bestrafen, die haben halt trotzdem den Hebel gedrückt. <lacht> also selbst wenn die einen Stromschlag gekriegt, haben die sie <lacht> immer weiter auf diesen Hebel dran rumgedrückt. Ähm, rausgefunden haben sie dabei, dass äh, dieser Alkoholkonsum, also langfristiger Alkoholkonsum, kurzfristiger macht da gar nichts, dass langfristiger Alkoholkonsum ähm, das Belohnungslernen beeinflusst und zwar zwei äh, Eiweißstoffe im Nucleus accumbens, den haben wir auch schon häufiger mal gehört. Mhm. Ähm, also zwei Eiweißstoffe äh, werden da abgebaut und die äh, sorgen dann dafür, dass sich, dass sich, äh, dass, dass die Verpackung der DNA äh, dicker wird und dem Ableser der DNA den Zugang erschwert und dadurch kann das Kokain alle Gene gleichzeitig einschalten aus irgendeinem Grund und damit das Belohnungssystem auf Maximum drehen. Das heißt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn dann immer koksen und saufen gleichzeitig, bloß ist die Frage, nicht. Was das für die saufen. Mühlmäuse bedeutet? Äh, nun. <lacht> Ja, da kann der Kerl schon wieder weiter forschen. Also da das kann der ich Kerl schon wieder. Allerdings ja. Das ist das ist tatsächlich eine gute Frage, was das für die Aber man müsste denen halt mal Koks geben und gucken, wie sich das dann auch auf deren Sexualverhalten möglicherweise auswirkt, weil Koks macht ja auch so angeblich ist das ja hier macht das ja geil. Ich naja. habe
1: noch nie Kokain
0: benutzt, kann ich ehrlich sagen. Ja, du? Und wie ist deine Beziehung so? <lacht> zu Alkohol oder sowas? Ich habe keine siehste. <lacht> zu Alkohol
1: habe ich eine Beziehung. Und zu Koks nicht. Was passt denn jetzt von mir dazu? Ich kann Aha. noch was, was Mediz nee, das nehme ich noch nicht. Ah, das hier. Das ist, ein, das ist ein Artikel, den habe ich irgendwie zuerst nicht verstanden. Da kam man mir sehr seltsam vor und dann habe ich ihn dann doch einigermaßen verstanden. Okay. Es geht um Sprache und Gene. Ja. Also ähm, und zwar haben die jetzt hier, äh, das sind hier Wissenschaftler aus, äh, von USA und Österreich, äh, die haben äh, Menschen in Indonesien untersucht, also so, 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 äh, traditionelle Gesellschaften und haben geguckt, wie sich da Sprachen ausbreiten. Und äh, zwar äh, gibt es da sogenannte äh, Patrilokalität und Matrilokalität, äh, was so viel heißt, äh, wenn du irgendwie... Heiratest in einer matrilokalen Gesellschaft, dann ziehst du als Mann zur Familie deiner Frau. Ah, okay. Und in einer patrilokalen äh, Gesellschaft ziehst du als Frau zu deinem Mann.
0: Mhm.
1: Und äh, die haben geschaut, also weil anscheinend, äh, ich habe das jetzt nicht im Detail gelesen, das Paper, weil wir nicht auskennen so genau mit dem Thema, aber anscheinend äh, ist es auch so eine, in Indonesien, da hast du sehr viele äh, Sprachvariationen, also auch kleinräumig. Mhm. Und tatsächlich haben sie halt geschaut, vielleicht, wenn du jetzt quasi dann hier zum von, von einem Ort quasi in anderen ziehst und äh, da ist eine andere Sprache, dann lernen die Kinder halt die Sprache von dort, wo sie auflösen. du, du als ja. Kind quasi erbst du die Sprache äh, von, je nachdem von deiner Mutter oder deinem Vater, mhm. äh, je nachdem, ob du halt quasi in einer matrilokalen oder patrilokalen Gesellschaft bist. In der patrilokalen erbst du die Sprache von deinem Vater, in der matrilokalen äh, erbst du die, die Sprache von deiner Mutter. Das ist aber auch interessant. Ja, also das ist jetzt wie gesagt, das ist, natürlich ist das äh, das ist interessant. Also das konnten sie nachweisen mhm. und sie haben das Ganze dann eben auch probiert, um das äh, nachzuweisen. Ich habe jetzt gedacht, dass da irgendwie so eine, so eine Kausalität irgendwie drin steckt, aber das war in dem Artikel falsch dargestellt. In dem eigentlichen Paper war es dann besser erklärt. Ähm, sie haben es auch mit Genen äh, an, sich angesehen und zwar, äh, weil sie eben auch irgendwie rausfinden mussten irgendwie, quasi die genetischen Verbindungen zwischen all diesen äh, 1.000 Leuten, die sie da untersucht haben. Also ähm, genau 1.000 Menschen in 25 Dörfern haben sie untersucht. Und sie mussten das Ganze, auch die Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter, um das alles irgendwie nachzuvollziehen. Darum haben sie halt äh, die, äh, wie heißen die bei den Frauen, die Gen mitochondrien, mhm. die halt äh, von nur von Frau zu Frau, was ich, also die du halt immer nur von der von der Mutter bekommst. Und dann gibt es die Y-Chromosomen, die kriegst du nur vom Vater. Und die haben halt wirklich gezeigt, dass du halt dann... Äh, das tatsächlich genau halt zusammenhängt. Ja, also nicht ursächlich zusammenhängt, aber dass halt äh, wirklich du halt die, die Sprache sich genauso ausbreitet wie das Y-Chromosom -Y mhm. äh, bei, also bei, der, bei der väterlichen, bei der patrilokalen Linie, beziehungsweise wie das äh, wie das, äh, die Mitochondrien in der matrilokalen Linie. Also die Sprache wird so weitergegeben wie die Gene, was ich tatsächlich interessant fand.
0: Das ist ja echt mal spannend.
1: Vor allem, weil ich dann auch überlegt habe, wie das bei mir ist. Und ich, ich wäre, glaube ich, ein Gegenbeispiel zu der Sache. Aber ich weiß also vielleicht kann man es auch nicht auf, auf Indonesien und Deutschen umlegen. Aber ich bin ja quasi, mein Vater kommt aus Österreich, meine Mutter kommt aus Hamburg. Und meine Mutter ist äh, zu meinem Vater gezogen nach ja. Österreich. Also war es eigentlich patrilokal. Aber trotzdem, wie gesagt, äh, habe ich halt irgendwie die Sprache von meiner Mutter. Also Glauben nicht mal, ich bin in Deutschland und kein Österreicher von meiner Sprache her. Also, Was, echt?
0: Also, ja, also in, in Österreich in, glauben alle, du wärst ein Deutscher.
1: Ja, aber in, in, in Deutschland hält mich ganz, ganz selten, wer von Österreich das nicht weiß. Also von Ach, Bayern, echt? manchmal ab und zu, aber das ich ja in Österreich ich bin ich mein ganzes Leben lang für einen Deutschen
0: gehalten worden. Ach, ist ja witzig. Wobei das natürlich auch, also ne, das, das ist ja jetzt Epigenetik, worüber wir da reden, äh, von daher äh, sind dann da wahrscheinlich auch noch andere... Umwelteinflüsse dafür verantwortlich. Wie nein, sich es geht Sprache jetzt nicht, also das, das, ich glaube, das, das war alles auch, was mich verwirrt hat an einem Artikel dieser Geschichte
1: mit den Genen. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Sprache da jetzt was mit den Genen zu tun hat, ja. sondern nur, dass sie gezeigt haben, dass quasi der Ausbreitungsweg der Sprache äh, identisch ah. ist mit dem. Also das funktioniert nach den gleichen Mechanismen Verstehe. Wie bei verstehe, den Genen. Okay. So habe ich verstanden. Also vielleicht haben wir noch irgendwelche, äh, ich weiß jetzt gar nicht, welches Gebiet man da kennen muss, Sprachwissenschaft oder Genetik. Das ist im Artikel, äh, im, äh, Proceedings of the National Academy of the United States ist es irgendwie äh, entschieden. Ich, wir können Ihnen das Volltext äh, f verlinken. Mhm. Da sind irgendwie Genetiker dabei, das sind irgendwie Bioinformatiker mit dabei, irgendwelche äh, Complex Systems, Medical University, äh, Mathematiker. Also das sind alle, alle möglichen interdisziplinären Leute dabei, äh, die das gemacht haben. Und gesagt, ich habe... Vielleicht können die nochmal Hörerinnen und Hörer, die sich auskennen, nochmal mal genauer in den Kommentaren erklären, was da jetzt der 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 Knackpunkt ist in der Sache. Ich habe so verstanden, dass die eben gezeigt haben, dass die dass die Verbreitung von Sprachen sich äh, genauso f abläuft wie halt äh, Mitochondrien oder Y-Chromosomen, je nachdem, mhm. ob du patrilokal oder matrilokal bist. Aber vielleicht ist da noch mehr dahinter, was ich nicht verstanden habe. Also wenn, wenn da jemand mehr weiß, rein bitte in die gerne um, ja. um, um, um Aufklärung. Sind auch Leute aus Deutschland dabei gewesen, glaube ich, oder? Ja, ne, hier, aber warte mal, USA, Singapur, Schweden, Schweiz, Schweiz, Österreich, Österreich, USA, Indonesien, Indonesien, Australien, Neuseeland, ich meine, keine Deutschen, aber Österreicher. Vielleicht hört ja zufällig jemand von den österreichischen Leuten zu, die das gemacht haben und kann das aus der Hand erklären.
0: Was auch in den Genen liegen muss äh, oder mhm. zu liegen scheint, ist ein Gefühl für Stochastik. Deutsche Aha, Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Babys ein Gefühl für Stochastik haben. Ähm, und zwar haben sie, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, in welchem Alter, ich glaube von 8 bis 16 Monaten, haben sie äh, insgesamt 75 Probanden gehabt, haben denen animierte Filme gezeigt. Ähm, mhm. Da war eine Maschine, da, eine Maschine abgebildet, da waren blaue und gelbe Bälle drin, wie so eine Lottomaschine.
1: Dampfmaschine.
0: Dampfmaschine, nee. genau. Und ähm, es waren viel mehr blaue Bälle in dieser Maschine als gelbe Bälle. Okay. So, und dann haben sie äh, die die Maschine Bälle in Körbe spucken lassen, so plopp, 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 ne, so Ball hier, Ball da, Ball dort äh, und da haben das so eingestellt, dass äh, in dem einen Korb immer eine wahrscheinliche Stichprobe gelandet ist, ja, also Verhältnis von gelb zu blau ist wahrscheinlich und in dem anderen Korb eine sehr, sehr unwahrscheinliche. Ähm, haben also ein viel mehr Bälle, also in den zweiten Korb viel mehr gelbe Bälle gepackt, obwohl da eigentlich viel mehr blaue reingemusst hätten. Haben die Babys zum Heulen angefangen. Nee, aber die haben länger dahin geguckt. So, also sie haben halt länger sich den gelben Korb... Wahrscheinlich also weil die weil Aussehen die, wie diese Überraschungseierdinge in der Mitte. Genau, weil, die, genau weil genau das haben die Forscher sich auch gedacht. Also die, haben, die Babys haben halt länger den gelben Korb angeguckt und daraus leiten die ab, dass die Babys äh, da eine Irritation wahrgenommen haben. Äh, dass sie also ein bestimmtes Verhältnis von Bällen in dem Korb erwartet haben, das nicht erfüllt wurde und darum... Ja, dann hat das ihre Aufmerksamkeit an sich gezogen. Jetzt haben sie sich genau das nämlich auch gedacht. Ja, wahrscheinlich sieht das aus wie das Innere von und Darum haben die alle hingeguckt und haben das halt mit anderen Farben auch gemacht. Also haben äh, auch das, das mal mit zu vielen blauen Bällen gemacht äh, und hatten genau das gleiche Ergebnis. Und das ist schon ganz interessant. Und je weniger unwahrscheinlich das Ergebnis war, desto weniger intensiv haben die Kinder sich mit dem unwahrscheinlichen Ergebnis beschäftigt.
1: Und haben die das jetzt auch mit Erwachsenen gemacht? Interessante Frage. Aber das wäre dann eigentlich noch. noch
0: ich, würde mal vermuten, dann so ich würde jetzt mal vermuten, dass es dieses Experiment für Erwachsene ohnehin schon gibt und sie es deshalb überhaupt nur äh, mit Kindern gemacht haben. oder? Ja, dann wären die Ergebnisse interessant. Ja,
1: stimmt. Ob sie das irgendwie geändert hat oder nicht?
0: Ja, aber das können wir hier nicht leisten. Wir sind hier keine Wissenschaftspublikation.
1: Nee, also.
0: Wir sind hier nur eine Publikation über Wissenschaft.
1: Ja und wir könnten zum Glück sind wir keine keine äh, Fake Publikation das war auch so eine Meldung die rumgegangen ist die eigentlich dramatischer in der Überschrift die, klingt als 400 Fachartikel ich, genau dieses diese, dieses Paper das 400 <lacht> mal zitiert wurde obwohl es gar nicht äh, existiert aber äh, ich weiß nicht ob du die Geschichte im Detail gelesen hast
0: ja nur den Artikel dazu ja, äh, ja.
1: also das ist halt ich fand es halt irgendwie nicht so dramatisch es ist halt jetzt will ich erklären, warum es geht also es geht um einen äh, ein, ein äh, holländischer Wissenschaftler hat äh, festgestellt dass äh, da ist irgendwie ein, einer von seinem Name als als Autor genannt äh, von irgendeinem Paper, der klingt wie sein, sein, ein Bekannter von ihm, aber nur fast. Und der wollte wissen, was für eine Publikation es ist. Und festgestellt, ja, also den, den, den Autor gibt es nicht und das Journal gibt es nicht und die Publikation gibt es nicht. Trotzdem ist diese Publikation tatsächlich äh, 400 Mal, über 400 Mal irgendwo von anderen zitiert worden. Ja. Was natürlich erstmal sehr skandalös klingt, ja. aber bei genauerer Betrachtung eigentlich nur ein Zeichen von. Äh, Schlamperei aller Beteiligten ist. Mhm. Weil ähm, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast beim Verfassen wissenschaftlicher Artikel.
0: Also es ist Also auf Hausarbeitsniveau. Also,
1: ja, also ja. normalerweise ist es ist, ist meistens anders, als man sich es vorstellt. Also es gibt ja immer noch viele, die glauben, man würde bezahlt als Wissenschaftler, wenn man irgendwo einen Artikel veröffentlicht. Ja? Ja. Also du kannst froh sein, wenn du nicht bezahlen musst. Oft musst du bezahlen ja. als ja. Wissenschaftler, dass du was veröffentlichen kannst. Und du musst natürlich auch nicht nur einfach irgendwie hier das, das aufschreiben und dann drückst du es mir in die Hand und dann macht der einen Artikel draußen und du musst im Wesentlichen äh, druckfertige Manuskripte abliefern, mhm. ja, also doch auch die Leute, die drum, es auch so viel Streitereien mit den Journals, weil ja nicht alle keine einzige Leistung mehr erbringen, ja, also die, die 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 schreiben das nicht, die setzen das nicht, die die äh, begutachten das nicht. Also du lieferst wirklich die eine
0: fertige Datei, an die sie so eins zu eins wegdrucken können.
1: Im Wesentlichen, also du, das gibt's, da, das sind wir im, im schönen im schönen äh, Bereich von äh, LaTeX, ja. LaTeX, ich glaub, wie man's Latech, das, äh, glaube, wie man es ausspricht. LaTeX, ja. ja genau. Also das äh, ist einfach so ein äh, Schriftsatzsystem. Also so wie HTML, nur eine Million mal komplexer. Also da kannst mhm. wirklich äh, ich bei jedem einzelnen Buchstaben genau sagen, irgendwie welch, welchen Abschnitt es im anderen haben sollte, wie, welchen Winkel er schief sein sollte. Du kannst Formeln äh, setzen, also alles mögliche Fußnoten. Also das, äh, das ist halt so das, der Standard in den zumindest naturwissenschaftlichen Publikationen, also mit Word oder sowas äh, kommst du da nicht weit. Mhm. Da muss alles in Tech gesetzt sein. Und äh, jedes Journal hat halt sein so eigenes Tech-Style-File. Äh, ja? Also das ist so ein vorgegebenes äh, Style-File, wo es halt dann wirklich, dann wenn du das musst du benutzen und äh, dann kommt es halt auch genauso raus, wie das Journal das haben will. Und dann musst du halt mit ganzen äh, Textkommandos da irgendwie rumtun. Und dann gibt es halt das Problem halt immer, nicht das Problem, aber du hast halt immer eine Literaturliste, zitieren. Und da gibt es halt auch leider, auch wieder je nach Journal, eine Million verschiedene Konventionen, wie halt so eine Referenz aussehen soll. Also mal hast du irgendwie den, das Jahr zuerst, mal hast du die Autoren zuerst, mhm. mal die Autoren irgendwie mit ausgeschriebenen Nachnamen, äh, Vornamen, mal nicht, mal nur die ersten zwei, mal nur den ersten, mal irgendwie das Journal abgekürzt. Also da gibt es halt eine Million, mal irgendwie Anführungszeichen um den Titel des Papers, das du dir drum. Also da gibt es eine Million Konventionen und das muss natürlich alles exakt so sein, wie das Journal das haben will. Deswegen gibt es halt meistens immer Beispiele. Mhm. Und so schaut ein Zitat aus. Und äh, dann, dieses, da ist halt meistens ein so ein Artikel, meistens halt irgendwie ein, ein erfundener Artikel, wo der halt als Beispiel da drin steht. Wenn du was zitierst, zitierst du so, wie es wir da vorgemacht haben. Yo. Und das äh, probieren die Wissenschaftler dann halt umzusetzen und schreiben das Also dann halt Im halt Grunde ein Blindtext, ne? Das ist das,
0: was im Printtext, ja.
1: Was halt da passiert ist, dass halt vermutlich sehr viele Wissenschaftler einfach halt vergessen haben, aus ihrer fertigen Datei dann halt den, den, diesen Blindtext ah. dann wieder rauszulöschen. Was dann aber halt, das ist einerseits Schlamperei der Wissenschaftler, kann man vielleicht noch. Doch weil das Dokument
0: äh, automatisch Fußnoten setzt, hat's die einfach mitgenommen.
1: Genau, also das das und das und ist halt dann, das erzeugt halt automatisch, da gibt es dann hinten in dem Tech-File so eine Literatur-Section drin und alles, was da drin ist, ist in der Literaturliste drin und wird dann halt von den automatischen Algorithmen halt irgendwie auch die ganzen Zitaten-Algorithmen mit eingearbeitet. Aber das ist halt Schlamperei von Seiten der Wissenschaftler, die die Papers schreiben, was man da vielleicht noch ein bisschen entschuldigen kann, weil wer schon selbst Papers geschrieben hat, wo dann irgendwie zehn, 15 Leute mit dabei sind, und dann wird es hundertmal hin und her geschickt, dann wird da noch rumgeforscht hier, da macht dann muss noch der was mit reinmachen mhm. oder das ist halt sehr sehr chaotisch Wissenschaftler sind halt manchmal so und dann bleibt halt mal sowas liegen. Okay,
0: ich dachte, aber, das wäre ein richtiger. Okay, ja, ich dachte, das wäre ein richtiger Skandal, der, der jetzt. Äh,
1: nee, nee, aber dann sollte was man halt noch vielleicht irgendwie annähernd skandalös irgendwie. Äh, äh, sagen könnte ist dass die Journals das nicht merken dass sie das einfach übernehmen und drucken ja. und ihnen das nicht auffällt also die sollten das das sollte da merkt man halt dass da nicht dass da eigentlich keiner mehr sitzt und irgendwie drauf guckt ja weil die sollten das schon merken die sollten halt eigentlich eigentlich erwartet man sich dass da irgendwie in dem Journal noch was passiert dass sie nochmal mal drauf schauen, nochmal irgendwie das schauen ob das wirklich alles so ist wie es sein soll aber das ist halt nicht passiert und ähm, wie gesagt, gilt das eigentlich Führungen, für alle
0: Journals also kann man sich noch nicht mal mehr auf Science und Nature und sowas verlassen
1: ja und nein. Also hier schreiben hier von diesen vielen Publikationen waren die meisten, also die meisten Publikationen mit diesem äh, wo das vollkommen ist, das war halt waren eher so minderwertig oder geringere Qualität. Aber immerhin 40 äh, dieser dieser äh, Fake äh, Publika Fake Zitate sind in, zitiert sind in den Artikel bekannte große Fachpublikationen, also was immer das auch heißen mag. Mh. Ja, äh, das Problem ist halt also zumindest rein formal, ich glaube, das ist der formale Begutachtungsprozess bei so Riesenchannels wie Nature und Science, der wird schon gut sein, der ist vor allem deswegen so gut, weil dort so viele Leute veröffentlichen wollen, aber nur so wenig veröffentlicht wird. Das heißt, da, da fliegst du sowieso also schon mal raus, wenn du die Form, Formalien nicht einhältst. Ja, also das mhm. ist schon mal ein Grund, warum du rausfliegen kannst. Also das ist, nehmen die die Editoren dort vermutlich auch gerne an, die Möglichkeit, da schon mal äh, relativ problemlos auszitieren zu können. Wenn du ach, das ist hier falsch zitiert, kommt gleich weg. Dann braucht man nicht mehr sich irgendwie mit fachlicher noch auseinandersetzen. Also da kann man sehr leicht schon mal äh, vorselektieren. Das heißt, es wird da diese die großen äh, Gen, äh, Science, Nature, Cell und so weiter, da wird sowas vermutlich nicht vorkommen. Da wird schon okay. wieder aufpassen. Was halt da ist, da gibt es wieder andere Probleme. Also es ist ja auch äh, schon lange bekannt, dass quasi die Zahl der Retraktionen, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Rückrufe. Strufe ja
0: zurückgezogene ja
1: zurückzüge weil die die äh, weil die papers weil die weil die wissenschaftlichen Artikel halt irgendwie äh, halt inhaltlich äh, falsch sind oder sonst irgendwas nicht sind also sie fachlich falsch nicht formal falsch äh, diese Zahl der der Retractions äh, korreliert direkt mit dem äh, mit dem na, wie heißt das Ding schon wieder äh, dem Impact Factor. ja also Je wichtiger das Paper, also je wichtiger unter Anführungszeichen. Ich bestreite, zitiert, ja den, ja. ich bestreite ja den ganzen, ganzen Impact-Faktor-Unsinn. und den überhaupt, den, Ich bin auch dafür, dass die ganzen wissenschaftlichen Journals sowieso alle abgeschafft gehören. Die braucht kein Mensch mehr. Das, was die geleistet haben, das war vor 100 Jahren sinnvoll. Mhm. Aber also die Leistung, die die erbringen, damals erbracht haben, die muss halt nicht mehr erbracht werden. Das ist halt einfach das ist halt nur eine, so, so eine riesengroße Gelddruckmaschine eigentlich. Die haben aber, keine Arbeit, aber, können aber wahnsinnig viel Geld verlangen dafür. Aber
0: wie willst du, wenn du die abschaffen würdest, wie würdest du dann... Ähm überprüfbar machen, ob eine Publikation sinnvoll ist oder nicht.
1: Aha. Ja, die Frage ist, diese Frage setzt voraus, dass es die Journals sind, die jetzt dafür verantwortlich sind, die Qualität ja. eines Papers zu prüfen. das sind sie nicht.
0: Ja, für uns, für uns Journalisten halt schon. Das ist ja immer so, das ist ja so ein bisschen das Problem, ne?
1: Ja, aber mit dieser Peer Review, also diese, ja. diese Begutachtung, die findet ja nicht von den Journals statt. Die machen Wissenschaftler ja. und das kann man genauso gut, das kannst du genauso gut offen machen. Da gibt's ja, Stimmt, ja. Äh, so genauso. Man muss jetzt nicht irgendwie mit Facebook Daumen hoch, Daumen runter sein. Aber du kannst zum Beispiel einfach. Es gibt ja so so äh, diese ganzen äh, Preprint Server Archive zum Beispiel, mhm. wo halt etwas äh, draufsteht. Da kann ich im Prinzip, da kann ich im Paper, wenn du ist auch nicht komplett äh, hürdenfrei du musst da schon irgendwie du musst dich da anmelden du musst glaube ich irgendwie musst, ich weiß gar nicht mehr wie das heute läuft früher lief es so dass du dich quasi irgendwie ein anderer äh, quasi so, so sagen musstet ja der ist okay also der ist ein wissenschaftler aus meinem fachgebiet also da konnte, konnte quasi nicht jeder sich anmelden aber es war als keine große hürde da dabei zu sein da kannst du einfach ihm überschreiben ja. der artikel und hochladen ja und ähm, dann ist der dort und jeder weiß, der ist dort, aber das ist halt irgendwie nicht ist nicht begutachtet, aber der ist halt dort und für alle einsehbar. Und meistens sind es auch die Artikel, die dort hochgeladen werden, sind halt Artikel, die anderswo in anderen Zeitschriften veröffentlicht wurden, mhm. begutachtet und dann da nochmal extra hochgeladen sind. Aber es spricht jetzt also schon nichts dagegen, dass du äh, da so einen Artikel hochlädst und dann kommen halt äh, Reviews, Da können dann irgendwie andere, genauso im Wesentlichen das, was was, äh, was äh, passiert, wenn du einen, wenn ich einen Blogartikel schreibe, ich schreibe was und, und dann kommen Kommentare drunter. Ja. Und dann schreibt er hey, das kommt ich sage jetzt nicht wahnsinnig oft, aber es kommt durchaus auch vor, dass Leute dann sagen, ich glaube, das stimmt nicht, was du da schreibst. Da, ja. da ist irgendwas falsch, da hast du falsch gedacht. Und dann überlege ich mir das. Und dann entweder wenn es ein Tippfehler ist oder sowas oder Zahlendreher korrigiere ich das. Wenn es ein komplexeres Argument ist, dann diskutiert man ein bisschen rum äh, und dann, dann korrigiert man das entsprechend. Und das kann man ja das kann man ja entsprechend formalisieren. Man musste das nicht so komplett frei machen, dass da sich irgendwie da so die wissenschaftliche Version des, des Flame Wars dann stattfindet, sondern halt dann, aber es wäre schon schön, dass das nachvollziehbar ist. Also das sagt zum Beispiel äh, äh, Nikolaus Wörl von Methodisch Inkorrekt mhm. sagt das sehr oft, dass äh, das Verfassen von Gutachten etwas ist, was äh, quasi eigentlich also du, du das braucht Zeit, ja, also ein gutes Gutachten von einem Artikel äh, braucht Zeit, ja. ein Tag Arbeit, zwei vielleicht sogar je nachdem. Ja. Also du musst es lesen, du musst es verstehen, du musst es nachrecherchieren. Das braucht Zeit und dann machst du das und dann liest es vielleicht der der eine Editor von der Zeitschrift, dann liessen das die Autoren von dem Artikel, aber sonst weiß kein Mensch, also kein Mensch weiß, was die Gutachter angemerkt haben oder nicht. Stimmt. Und eigentlich soll selbstverständlich sein, dass bei jedem Artikel, der veröffentlicht wird, auch die äh, die Gutachten angehängt sind irgendwo. Dann kannst du sagen, okay, der Gutachter hat das und das und das und das bemeckert hm. und dann kannst du sagen, haben die das korrigiert? zufriedenstellend oder nicht? Aber das passiert nicht. Also das ja. wird nicht veröffentlicht, diese Gutachten. Das man, das kann man alles äh, sich entsprechend organisieren. Also da kannst du halt irgendwie eine Organisation machen. Ja, äh, halt also eigentlich ist das eine
0: öffentlich-rechtliche, eine klassische öffentlich-rechtliche ja, Aufgabe.
1: Man, ja. Das kann kann irgendwie UNICEF oder sowas ja. machen, ja, sonst irgendwas, ja. Dass du einfach so, so einen Server hinsetzt und da, dass du halt dann da auch dich entsprechend halt irgendwie anmelden ja. musst jetzt und dann dann kannst du halt da wie so, so ein Open Peer-Review. das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist jetzt irgendwie ja, was klar, schon das in der Szene das long, lange existiert, das, ja. ist dieses, das Konzept. Also wie gesagt, man kann das, was die Journals machen, braucht die, die, die Leistungen, die braucht es nicht mehr. Nur einfacher. Das ist, ich weiß, es gibt die, die es brauchen, das ist in der in der, in der der Verwaltung, in der Politik, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe hier eine Million Euro, wem soll ich die geben? Ja. Dann ist es einfacher, wenn du sagst, hier reihen wir die 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 Institute nach äh, Impact Factor von den Zeitschriften, wer hat die meisten Nature-Publikationen, hm. der kriegt die Million. Hab das ich ist ja auch schon eine einfache, einfache Zahl, das
0: zu machen. Da ist ja auch äh, niemand mit zufrieden, also da habe ich, das das ist ja auch immer wieder, wenn im Resonator-Podcast mhm. ist das ja auch immer wieder Thema, wenn ich da mit irgendwelchen Wissenschaftlern dahin komme, jeder beklagt sich eigentlich darüber. Ja, ja und also wenn es, du musst es halt irgendwie, es ist halt für die Verwaltung ist es einfach, du hast eine Zahl, die
1: dir unter Anführungszeichen die ja. Qualität definiert, weil die Alternative ja, Aber schwach halt ja
0: genau halt so, ist wie, wie Scoring bei Kreditvergabe. Ja, die halt Alternative eine Zahl halt, aus. du musst ja. dich
1: halt dann wirklich, du musst halt wirklich irgendwie das Zeug lesen, verstehen und ja. schauen, irgendwie einschätzen, ist das jetzt gut oder nicht. Dann brauchst du halt eben auch in der, in der Geldvergabe, in der Förderpolitik, in der Verwaltung halt auch echte Fachleute. Dann musst du musst halt das, das, das System, das, das, die Infrastruktur, die Forschungsinfrastruktur musst du umstellen. Ja. Und die ist halt wie alle anderen in infrastrukturen halb
0: staatlich staatlichen halb beharrlich gegenüber ich noch was Sch Apropos schlampiges Arbeiten in der Wissenschaft, äh, habe ich ja. die Tage im Radio gehört beim Deutschlandfunk ähm, und musste sehr lachen. Es gibt, äh, vergeben von einer Studentenzeitschrift namens Zur Quelle, ja, den 4,0 Award für außerordentliches ja, den, ja. akademisches Scheitern. Den habe ich auch ähm, gelesen, ja. Da gibt es eine Jury, äh, die nach, äh, ich zitiere, schwammigen und auf dem Arbeitsmarkt völlig unbrauchbaren Faktoren wie Kreativität, Humor oder Dreistigkeit entscheidet, wer der schlechteste Akademiker oder die schlechteste Akademikerin des Jahres genannt werden darf. Es gibt einen Geldpreis, ich weiß gar nicht wie viel, und Schnaps noch gut. Und äh, der ist gerade verliehen worden in Berlin. Gewonnen hat Hausarbeit eine Hausarbeit einer Studentin ähm, an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft hier in Berlin. Die Hausarbeit trägt den Titel äh, Influencer-Marketing wie YouTube-Videos beeinflussen. Ähm, Herausgeber ist, dieser Zeitung. Die, ja? Unter dem Titel kannst du, glaube ich, ich glaube, es ist unmöglich, unter dem Titel eine vernünftige
1: wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. Doch, das
0: geht mit Sicherheit, aber da brauchst du ja. sehr, sehr viele Daten für und die erhebst ja. du nicht im Rahmen einer einfachen Hausarbeit. Ja. So, äh, Der ja. Herausgeber dieser Zeitschrift zur Quelle heißt Robert Hofmann und der hat äh, ist im Deutschlandfunk zu Wort gekommen. Ich habe einfach die äh, die O-Töne, habe ich den Kollegen vom Deutschlandfunk geklaut, sie mögen es mir nachsehen. Falls nicht, äh, sehe ich denen auch so einiges nicht mehr nach. <lacht> also sein, ne, das ist der Herausgeber dann zur Gewinnerhausarbeit. Die beste, schlechteste Arbeit war wirklich fürchterlich. Man konnte sich die kaum angucken. So
2: viele Rechtschreibfehler, so viel Dreistigkeit. Also, dass jemand sich so gar keine Mühe mit einer wissenschaftlichen Arbeit gibt, ist erstaunlich und mutig und deshalb finde ich das
0: tatsächlich sehr, sehr cool. Ich finde das so schön, wie er sich darüber amüsieren muss, während er darüber redet. Er hatte allerdings einen anderen Favoriten gehabt als diese Arbeit.
2: Darin hat ja, der da. Autor sich, wie wir, über das System beschwert, das Bachelor-Master-System und dass das Studium heute nicht mehr selbstbestimmt sei und die Leute sich keine wirkliche Mühe mehr mit ihren Arbeiten geben könnten und eine Bachelorarbeit deshalb nichts wert sei und aus dem Grund er sich auch keine Mühe mit der Arbeit geben würde. Also direkt als Einleitung schon gesagt, ja Leute, leckt mich, ich gebe mir jetzt keine Mühe. Das ist wirklich großartig. Und
0: dann haben Sie noch gefragt, warum er das denn eigentlich überhaupt macht, was das denn Ganze soll.
2: Der Gedanke war, dass wir ein Zeichen setzen gegen eben diese Neoliberalisierung der Bildung, der akademischen Bildung. Studierende, glaube ich, finden das tatsächlich eine gute Idee, einfach weil ja, weil das einen Nerv getroffen hat. Die Leute sind ja nicht blöd, die sehen genauso, dass sie in dieses Studienkorsett gezwungen werden, auf das sie nur so bedingt Lust haben, bei dem sie nicht das Gefühl haben, wirklich selbstbestimmt lernen zu können. Und ja, deshalb verstehen die das also. eine
0: Kluge, wichtige Message. Das, das Beste aber ist, ja, diese Hausarbeit Influencer-Marketing, wie YouTube-Videos beeinflussen, ähm, die hat an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft eine 4 gekriegt. Das heißt, die hat auch noch bestanden mit dem Scheiß, den da produziert haben muss. Und jetzt kommt's. Diese Hochschule, über die wir hier reden, ist eine private Hochschule, die kostet 600 Euro im Monat. Und es gab früher schon mal, das weiß ich noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, wenn jemand auf eine Privatschule gegangen ist, hieß es immer, ja, da kannst du dir ein Abitur kaufen. Und jetzt habe ich den Verdacht, immerhin, also es ist ja zumindest ein Indiz, man müsste jetzt Daten produzieren entsprechend, aber ich habe den Verdacht, dass man sich an privaten Hochschulen vielleicht tatsächlich seine Noten oder zumindest seine, seine Semesterabschlüsse kaufen kann. Ja, die werden also sagen, ich, also die werden, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, die werden wahrscheinlich auch da sitzen und sagen, naja, das kostet, die zahlen 600 Euro im Monat, da kannst du ihnen schlecht sagen, äh, nee, das ist nichts, du musst jetzt noch einen Monat 600 Euro bezahlen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die,
1: das jetzt quasi so direkt sagen, die gib uns das Geld, dann kriegst du eine gute Nachricht. Nein, nein, das so ist nicht, nicht, aber laufen, das ist aber so, ein System ich so wie du gesagt
0: hast, das ist Problem, ja, genau. Die Leute haben dafür bezahlt, die erwarten, dass sie hier einen Abschluss kriegen. also genau. eben, ja. wenn wir alle
1: durchfallen lassen, dann kommt keiner mehr zu genau, uns. Genau, dann kommt keiner mehr, ja, ja, ja
0: ich finde das total geil. Der 4.0 Award für außerordentliches akademisches Scheitern. ich ja, habe hab auch gelacht, von, von das erste hatte. Mal von dem
1: gehört. Ich weiß nicht, ob es ja schon früher gab, aber das ist was was man durchaus noch irgendwie was auch noch auch 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 äh, wo ich zumindest irgendwie so äh, einerseits jede Menge Comedy Potenzial, aber auch irgendwie so Wissenschaftskommunikationspotenzial ja. sehe. Also da könnte man wirklich so schöne Veranstaltungen so, so 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 im, so im, im Science lam oder sonst ne? was
0: machen. Science Slam auch, genau. Löcher, vielleicht vielleicht also lesen, gemeinsames Korrigieren der
1: Arbeit. Ja, wo dann oder? einfach, wenn die Leute sich halt dann, man muss halt aufpassen, dass dann Leute nicht absichtlich sowas produzieren, aber wo dann halt irgendwie, so, vielleicht sogar wie so PowerPoint Karaoke, wo dann halt genau. quasi Leute, diese, andere, diese Arbeiten, was also da klappt dann halt irgendwie vielleicht danach noch irgendwie kommentieren, vielleicht eine kompetente Jury kommentiert, was da jetzt quasi im Rahmen von, von Wissenschaftsvermittlung oder, oder halt irgendwie so halt, was da noch irgendwie zu sagen ist. Also ich glaube, da, da können man ein schönes Format draus ja, machen. Ja, absolut. So ein Live-Format. Ja, schickt uns eure Grotten, grottigen Arbeit hey, dann schick machen wir mal. mal. Schickt
0: die mal an zur Quelle, dann, dann, dann sollen die das machen. Wir haben da so schon zu viel zu tun. Stimmt. Und äh, dann werden wir
1: krank, und dann kann ich mein vorletztes Thema anbringen. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist es auch wieder hier ein Thema, das jetzt eigentlich nicht so dramatisch ist. Also eigentlich ist es wahnsinnig dramatisch, aber wir haben schon äh, keine, keine wirklich große Neuigkeit. Ich auch ein Artikel vom Deutschlandfunk, äh, den ich gelesen habe heute, äh, über ein Thema, das eigentlich, äh, ja, trotz seiner Dramatik eigentlich schon so, so oft erzählt wurde, dass man sich kaum mehr aufregt drüber. Nämlich, dass äh, wir vermutlich bald alle sterben werden, weil es keine Antibiotika mehr gibt. Ah, ja. Mhm. Ähm, ja. also diese, diese, weiß man ja, also dieses Problem, dass, äh, immer mehr Bakterien gegen Antibiotika resistent werden mhm. und äh, jetzt hat man tatsächlich also ich weiß nicht ob wie weit das jetzt neu ist äh, es gibt schreiben die hier es gibt erste Stämme von Erregern gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt gar keins äh, sagen die hier ja. ja da war anscheinend irgendwie eine Konferenz in Göteburg, Göteburg, Göteborg 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 oder Universität Göteborg sind mal zu viele Umlaute mhm. in Göteborg und äh, für Infektiologen und äh, die haben es halt wie gesagt. Äh, und was ich halt, so also die das Faktum an sich, dass das ein Problem ist, das ist mhm. ja bekannt ja. und nicht erst seit kurzem, äh, in dem, ich weiß jetzt auch nicht, in diesem Artikel fand ich halt vor allem zwei Aspekte, also die berichten dann einfach nur über die Konferenz und eben, dass das so ist, aber in dem Artikel fand ich zwei Aspekte interessant. Das erste, was ich nicht gewusst habe und was mich wirklich überrascht hat, äh, die schreiben hier von äh. äh Klar ist, also ich zitiere, klar ist aber auch, dass das Resistenzproblem vor allem in Ländern auftritt, in denen Antibiotika ohne Verschreibungspflicht im Laden gekauft werden können. Das gibt's. Ja, das ist bei das, was ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Also anscheinend gibt es gibt's das, ja. Also anscheinend gibt es äh, Länder, wo du halt irgendwie einfach Antibiotika einfach so kaufen kannst. Also ich vielleicht weiß jemand, welche Länder das sind, das war nämlich in dem Artikel nicht drinnen und ich habe keine Zeit mehr gehabt, das zu recherchieren, weil ich dann erst vor zwei Stunden gefunden habe, den Artikel. Aber ich würde gern Ob das jetzt quasi ob du die da irgendwie tatsächlich quasi legal im Laden kaufst oder ob das irgendwie so, so un, unregulierte Strukturen Viaga, sind in, in, in ja. der in der ja. Oder aber anscheinend, ja, anscheinend gibt man das halt, weil dort brauchst du dann eben so Reserveantibiotika, nennen wir das, ja. Mhm. Also halt, irgendwie, die halt noch die halt noch übrig sind, die du halt nicht irgendwie halt im Supermarkt verscherbelst, sondern die übrig sind, wenn halt dann wirklich die fiesen Erreger kommen. Und, ähm, anscheinend gibt es, hat mich immer überrascht, dass es, dass es tatsächlich das gibt, also dass es Länder gibt, wo Verantwortliche sitzen, denen das entweder so absolut nicht klar ist oder so absolut egal ist. Ja. Beides beides schockiert mich eigentlich. Aber
0: Ja, wahrscheinlich ja, und das ist ja so ein Ignoranzding wie bei der US-Regierung mit dem Klimawandel. Ja, wahrscheinlich kannst du in den USA also auch die Antibiotika also mal kaufen. Vielleicht ist das genau als für diesen Ländern. Das könnte natürlich auch sein, ja.
1: Aber, und der zweite Punkt war auch, dass das die in diesem Artikel auch äh, von den äh, so ein bisschen die, die, die ethisch-moralischen Aspekte äh, erläutert haben, die man da auch so nicht oft hört bei dem Thema. Also ich zitiere jetzt hier den Herrn Joachim Larsson von dieser Uni Göteborg. Der sagte, wie wägt man den Nutzen für den einzelnen Patienten ab gegen das Risiko für die ganze Gesellschaft, wenn man einen Patienten zum Beispiel sofort mit einem Breitbandantibiotikum behandelt, um sicherzustellen, dass eine mögliche Bakterieninfektion auf jeden Fall los wird. Da erhöht sich in der Zukunft, Risiko für alle anderen, mhm. weil Bakterien dadurch resistent werden können. Also ich meine, es ist eine, eigentlich, ja, bei dem Thema eine auch eine Binsenweise, dass das ja. Problem auftritt, aber das ist halt was, wo halt dann, ja, also das sind eigentlich Themen, die du als 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 einzelner Wissenschaftler vermutlich gar nicht mehr vernünftig erforschen kannst, weil das ist halt keine, keine Naturwissenschaft mehr, das ist halt irgendwie Ethik. Ja. Und äh, die ist halt nicht mehr von da kann halt, können halt jede Menge, eigentlich alle was dazu sagen, manche intelligenter, manche nicht, aber das ist halt was, wo du eigentlich ein gesellschaftlichen Konsens finden musst, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und Ich frage mich, ob das stattfindet. Also so wie, Ich kann mich erinnern, damals beim Atomausstieg oder sowas, da gab es eine komische Kommission, wo alle möglichen Heinis drin gesessen sind, mhm. auch sogar von der Kirche Sie da Leute reingesetzt, die da <lacht> irgendwie so Atomausstieg diskutieren. Ja, also das, das was halt dann irgendwie von der Regierung organisiert worden ist. Um, und ich frage mich auch wieder äh, Frage an die Hörerschaft, ob sowas in dem Fall auch gibt. Also gibt irgendwo Gesellschaft Gremien sonst irgendwas, die sich über sowas Gedanken machen. Das würde mich interessieren. Das waren die zwei Fragen. Also eigentlich waren es zwei Fragen, die mir beim Lesen dieses Artikels eingefallen sind, die ich irgendwie ja mich mich beschäftigt haben
0: das ist echt eine interessante Frage ich wüsste es halt auch nicht aber es gibt halt es gibt halt das weiß ich jetzt auch wieder durch den Resonator in der Helmholtz Gemeinschaft gibt es halt Immunologen aber das sind ja letztlich dann auch die die hängen dann an irgendwelchen Forschungszentren oder an irgendwelchen Instituten dran aber die wirken ja nicht unmittelbar in die Gesellschaft hinein ja ich meine da müsste die das halt auch nur Daten die dann ein solches Gremium benutzen könnte
1: ja weil aber da muss halt theoretisch ist so muss halt nämlich sowas also die 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 Gesundheitsminister der Europäischen Union oder sowas, ja, müssten sich ja. da irgendwie hinsetzen. Oder die, die WHO äh, mit den aber Ministern die, haben halt viel,
0: die, die haben halt viel mehr Sorgen mit kurzfristigen, Pro kurzfristigen Problemen. Es ja, äh, sind jetzt auf einmal so viele Ausländer hier. Äh, ja, ja. So die sind ja auch, die, auch die, denke, die bringen ja alle Pest Cholera mit wahrscheinlich. Ja, aber ja. daran werden wir halt nicht sterben. Ne? Ja, ja. Wir werden dann was ganz anderem sterben und da kümmert sich keiner drum. Ja. Ich habe noch, was, äh, eines australische Wissenschaftler ähm, haben einen Effekt untersucht, der sehr, das ist ein schöner Begriff, finde ich. In blindness, unbeabsichtigte Blindheit, Das ja, also <lacht> ist, ein, ist ein psychologisches Phänomen, also kein, kein biologisches Phänomen und zwar äh, haben sie geguckt, warum so oft Motorradfahrer in Australien über den Haufen gefahren werden und haben festgestellt, weil sie nicht gesehen werden und sie werden etwa nicht deswegen nicht gesehen, weil die Leute irgendwie kurze Aussetzer hätten oder sowas, sondern weil sie sie nicht beachten haben dann auch so Versuche gemacht, haben ihnen Bilder gezeigt, auf denen ein Auto gewendet hat. Außerdem war ein Motorradfahrer auf dem Bild und ein Taxi auf dem Bild und haben hinterher gefragt, was hast du eigentlich gesehen auf diesem Bild? Und die Leute haben also 61 Prozent der Probanden haben das Motorrad übersehen und 31 Prozent haben also nur 31 Prozent haben das Taxi übersehen und sie führen das darauf zurück, dass du, wenn du halt unterwegs bist, dein Gehirn halt nicht überlasten willst, sondern deine Aufmerksamkeit so vorab schon auf bestimmte Dinge richtest. Also womit rechne ich denn eigentlich, wenn ich über die Straße laufe? Natürlich rechnest du mit, dass da ein Auto vorbeifährt. Mhm. Da gibt es ja auch so ein berühmtes YouTube-Video mit einem ähm, Basketballspieler, der ja. den Ball dribbelt und du sollst gucken, wie oft der dribbelt und da läuft ein ja. Gorilla durchs Bild genau, und du hast genau, den Gorilla genau, nicht gesehen. Ziehen, ja. ne? ähm, und das scheint im Straßenverkehr auch äh, dann doch tatsächlich zu einem Problem zu werden, weil Autofahrer in Australien und hier passiert das im Übrigen genauso, mit bestimmten Verkehrsteilnehmern nicht rechnen, sie deshalb übersehen, und sie deshalb dann auch über den Haufen fahren. Ähnliche das ist ja auch Studien der Grund, warum, warum, warum diese
1: baulich getrennten Fahrradwege von äh, eine, nicht, genau. nicht, nicht so eine gute Idee sind. Weil dann der der Fahrradfahrer quasi äh, aus, dem, aus dem Bewusstsein der Autofahrer rausgetan wird. Und
0: wenn die da doch mal irgendwie vorbei müssen, dann dann ist das genauso. Wenn sie vernünftig baulich getrennt sind, so dass ja. sie stets im Blick des genau. Autofahrers auch sind, dann ist das wieder kein Problem. Es gibt nämlich auch ähnliche Studien, haben wir auch hier in der Sendung schon mal gehabt, ist allerdings auch schon recht lange her, ähm, wo sowas auch mit Fahrradfahrern ausprobiert wurde und wo sie auch zu dem Ergebnis kommen, ich glaube es waren Briten, die das damals getestet hatten, dass ähm, wenn Fahrradfahrer nicht erwartet werden, Fahrradfahrer häufiger verunfallen. Und das ist halt insbesondere im Winter oder halt in den kälteren Monaten, in den dunkleren Monaten der Fall. Im Sommer, wenn sowieso viele Fahrradfahrer auf den Straßen sind, hat jeder den Fahrradfahrer in seinem Aufmerksamkeitsspektrum und übersieht ihn deswegen nicht so oft. Ähm, und das daraus leite ich jetzt, also das Dr. Holgi Institut für alternatives Realitätsmanagement leitet daraus ab, dass diese Kampagnen, die auf Fahrradfahrer hinweisen, dass wir haben ja hier diese in Berlin diese komischen Verkehrszeichen, diese Variablen, wo du dann so Text reinschreiben kannst und so. Und da steht dann halt immer sowas drin wie achten Sie auf Fahrradfahrer oder achten Sie beim Rechtsabbiegen auf Fahrradfahrer schon so und so viele Unfälle dieses Jahr. Wenn ich daran vorbeifahre, denke ich immer, ja ihr Arschgeigen, ey, macht mal lieber vernünftige Fahrradwege, als hier so einen Blödsinn hinzuschreiben, das interessiert sowieso keinen. Ich vermute jetzt mal, dass es doch jemanden interessiert, weil allein das Vorhandensein eines Hinweises darauf, dass es Fahrradfahrer gibt, den Fahrradfahrer wieder zurück in deinen ja in deinen Aufmerksamkeitskatalog holen kann. Wir brauchen bundesweit Leute in Gorilla-Kostümen auf Fahrrädern. Genau oder halt Kampagnen. Ich bin ja ein großer mhm. Freund von Kampagnen. Wenn man über wenn wenn ständig überall Schilder stehen, wo drauf steht hier Achtung, es gibt Fahrradfahrer und das sind ihre Rechte. Ja? Achtung, es gibt mhm. Fahrradfahrer, aber die müssen den Fahrradweg nicht benutzen. Dann werden die Leute sich daran auch dran gewöhnen und dann wird es auch nicht so viel ja, Aggressivität geben, weil ein Fahrradfahrer vermeintlich sich falsch verhält, indem er auf der Straße fährt. Hm? Aber ich finde, äh, 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 sag schnell, inattentional blindness finde ich einen sehr schönen äh, Ausdruck. Dann Komme ich vielleicht mit dem letzten Thema? Mhm. Du hast noch was, aber das
1: letzte Thema, das, das wäre so ein Du meinst, es muss passen. das
0: letzte sein? Okay, das dann muss ich noch, nicht, aber ich es wäre einfach. Ja. Ein Buchtipp äh, zu einem Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber es klang mhm. so schön. Darum ist es auch knickknack auf meiner Amazon-Wunschliste gelandet. Ähm, und zwar der Atlas der erfundenen Orte. Da habe ich durchgeblättert. Ich ist das schön? Bahnhof.
1: Ja, es ist halt, ja, es ist, es ist, ja, man kann, ich habe es hab, hab ich jetzt, ich nicht gekauft, ist also so sehr als wir jetzt nicht beeindruckt. Ja, ist relativ teuer. 30, 30 auch Euro Es gibt ja mehrere solche, ich gebe irgendwie einen, ich habe mal irgendwie so ein was war das, irgendwie so ein, so ein Buch über mich hier. Inseln, unbewohnte Inseln, unbekannte Inseln, erfundene Inseln. Also da gibt es ja mehrere, bevor ich ein ganzes Buchregal voll. Also es gibt ein, irgendwie, ich habe ein Buch über erfundene Städte zu Hause, Echt also geil. real erfunden, also in der realen Historie erfunden. Also da gibt es einige davon, aber wie gut das jetzt ist, weiß ich noch nicht. Aber ich
0: ich, ich habe mich, hab mich halt sehr gefreut oder sehr amüsiert ähm, bei dem Text, den ich weiß gar nicht mehr, wo der, aber ich glaube auch im Standard. Ähm, es gab zum Beispiel mal in Afrika die Berge von Kong. Ja, ja, die die, 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 die genau, praktisch die, wie ein Riegel quer durch Afrika äh, stehen, äh, so dass du nicht auf dem Landweg nach Süden kannst. Ähm, bis 1889. Äh, dann mhm. ist dann nämlich mal jemand nach Süden gereist und hat dann hinterher gesagt, nee, sorry, aber hier gibt es keine Berge. Im Zentrum von kommen. Australien war auch dieser schöne große
1: Inland-Ozean und so weiter, wo sie alle hin wollten und dann in der Wüste verhungert sind oder verdurstet sind. Die da tatsächlich ist, statt dem großen Inland-Ozean. Oh,
0: ja, ist natürlich auch ja ein bisschen blöd. Die Berge von Kong. Ja, kommen wir zum letzten Thema dieser Sendung. Genau, am ganz am Anfang haben wir über den
1: interstellaren Asteroid, ja. der von einem anderen Stern zu uns kam, gesprochen und eine eine der vielen vielen, ich habe über sehr viele Aspekte von dieser Entdeckung habe ich nicht gesprochen. Eine der vielen vielen Dinge, die das interessant machen, ist auch die Theorie oder Hypothese, je nachdem, der Panspermie, also die Hypothese, dass eben Leben oder Lebensbausteine auf die Erde gebracht wurden, also dass sie nicht ja. auf der Erde selbst entstanden sind, sondern von anderen Himmelskörpern äh, zur Erde gebracht wurden. Meistens geht man vom Mars aus, ja, also dass irgendwie äh, der Mars früher lebensfreundlich war. Dort, der Mars war auch eher lebensfreundlich. also der Mars war im Sonnensystem zuerst lebensfreundlich, als die ah, okay. Erde noch nicht Fuss war. Ich gar nicht. Und äh, das ist das, äh, also exakt kann man es nicht bestimmen, aber hm. vermutlich geht davon aus, dass es das so war. Und äh, das halt dann irgendwie Zeug auf dem Mars, also Leben da schon da war. Das keine Marsmensch, das ist irgendwelche Bakterienkrempel, äh, Zeug auf dem Mars eingeschlagen ist, diese Bakterien im Gestein äh, ins All worden sind, auf der Erde gelandet sind und dann halt entweder die, das Leben selbst oder die Bausteine, also irgendwelche Aminosäure, komplexe Moleküle und so weiter, halt auf der Erde gelandet sind. Also das, sind die, diese, das ist die Panspermie-Hypothese, mhm. die nicht unplausibel ist die teilweise auch der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich ist. Also man guckt halt auf auf Kometen nach äh, zum Beispiel wie Rosetta und so weiter, diesen Experimenten, da hat man genau probiert, äh, herauszufinden, ob die die Moleküle dort die sind, die wir auf der Erde haben. Also da gibt es jede Menge, hab, haben wir auch schon oft genug erzählt, vermutlich. Ja. Äh, also das ist und jetzt wissen wir halt, dass auch tatsächlich irgendwie Zeug von äh, anderen Sternen zu uns kommen kann, ja. Also das würde auch die die Panspermie quasi von anderen Sternen möglich machen, wenn denn das existiert tatsächlich. Und äh, was jetzt hier ein deutscher Physiker von der Uni Frankfurt, Institut für Theoretische Physik, der Goethe-Universität Frankfurt, äh, der hat quasi äh, die das Umgekehrte äh, sich überlegt. Also könnten wir Panspermieren? Also quasi unseren unser, unser Leben ins All hinaus schleudern. Ja und äh, hat sich überlegt, wie das also das vom theoretische Physik, also der wird jetzt keinen Drum bauen, aber zumindest hat sich theoretisch überlegt. Äh, das Problem ist ja, ähm, also klar zum Mars oder sowas, wir haben wir schon, wir haben ja schon damit oh, Probleme das ist hingebracht. Äh, hier geht's wirklich zu anderen Sternen. Das Problem ist, also es gibt ja das, äh, da haben wir auch schon vor einiger Zeit drüber gesprochen über dieses Breakthrough-Starshot-Projekt, ja. was diese ganzen Milliardäre da irgendwie vorgestellt haben, Zuckerberg und, und Juri Milner, die halt irgendwie so mit Laser angetriebene Mini-Sonnensegel da irgendwie zur alpha Centauri schicken, damit die da Fotos mhm. machen. Das Ding ist, diese, das, das, das dauert halt irgendwie 20, 30 Jahre ungefähr, nach dem Plan, mhm. der halt, ja auf dem Papier existiert. Ob es dann wirklich so ist, weiß man nicht, aber das ist zumindest der Plan. Das Problem ist, äh, Was es da schon Jahr Leben gibt? Nein, nein, nee, ich bin noch, bin noch bei einem ganz anderen Problem. Also. Äh, das, die sind in 20 Jahren da, Diese, das ich bin jetzt bei Breakthrough Starshot, Ja, mhm. also, das ist halt irgendwie ein Sonnensegel, das irgendwie ein Foto macht im ja. Wesentlichen. Die sind aber in 20 Jahren da und die bleiben aber nicht stehen, weil Bremsen kostet Treibstoff. Ja. Das heißt, die fliegen da vorbei und machen ein Bild. Das macht Breakthrough-Starshot. Wenn du jetzt aber äh, da wirklich irgendwelche Lebenssporen äh, oder was auch immer da abwerfen willst, dann musst du halt in der Umlaufbahn ja, kommen. Du musst landen. Oder halt landen oder du kannst auch halt runterschmeißen, je nachdem, wie, wie, wie halt äh, gut das, äh, das so eine äh, Kollision verträgt. Aber auf jeden Fall, du kannst nicht einfach dran vorbeisaßen. Das geht nicht. Du musst langsamer werden. Und äh, das Problem ist, wie machst du das langsamer? Du kannst natürlich... Äh, ein sehr, sehr großes Raumschiff bauen, das ja. sehr, sehr viel Treibstoff hat. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, ein ungefähr 400 Meter langes Raumschiff, das schmal ist und von nach anderen Stern kommt,
2: aber <lacht>
1: <lacht> es muss auf auch immer ein sehr, sehr großes Raumschiff sein. Ja, also das ist halt ja. irgendwie unrealistisch. Also man kann schon machen, es kostet wahnsinnig viel. Und dieser von, war der Name? Claudius Groß. Und schon der Name Claudius Groß, der Herr Claudius Groß von der Uni in Frankfurt, hat sich jetzt überlegt, dass man das, du hast das schon wirklich so die Technik von Breakthrough Starshot nutzen kannst, also wirklich so halt äh, Raumsonden mit Laserstrahlen beschleunigen und dann zum Abbremsen äh, eine äh, ein magnetisches Segel verwendet. Ja. Ja. Äh, das besteht. Ich dachte ich? nur, du weißt vielleicht, was es ist. Nee, dann überhaupt Also ein Magnet es ist es, du, du hast quasi eine äh, Metallschlaufe, supraleitendes Metall, eine Schlaufe mit einem Durchmesser von 50 Kilometern. Mhm. Ja. In dieser Schlaufe induzierst du einen Strom.
2: Mhm.
1: Ja, und der erzeugt ein Magnetfeld. Mhm. Jetzt hast du da eine kleine Raumsonde, die dem Modell 1500 Kilo wiegt. Und diese 50 Kilometer große Schlaufe mit dem Magnetfeld davor. Und dieses Magnetfeld... Äh, Wechsel wirkt mit dem interstellaren Medium. Also zwischen oh. den Sternen ist zwar nicht viel, aber ein bisschen Krempel ist doch. So das ein oder andere Wasserstoffatom und so weiter. Oh. Äh, Ionisiertes Wasserstoffatom, also elektrisch geladenes Wasserstoffatom, das dann, weil es elektrisch geladen ist, eben auch mit dem Magnetfeld äh, wechselwirken kann. Das heißt, äh, du kannst es halt dann sehr, sehr langsam abbremsen. Du musst halt dann irgendwie schon rechtzeitig das, 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 das magnetische Segel einschalten. Aber tatsächlich hat er eben vorgerechnet, dass es eben mit der Breaks wo Starshow technik sich antreiben lässt, das also mal auf die Startgeschwindigkeit bringen lässt, dass du halt dann tatsächlich mit der bekannten Dichte an Teilchen im interstellaren Raum und diesem magnetischen Segel von 50 Kilometern auch entsprechend abbremsen kannst. Wenn du da zum Beispiel zu diesem einem Trappist-System, also dieses System mit den sieben Planeten, das man mhm. vor ein paar Monaten entdeckt hat, wenn du da 40 Lichtjahre weit weg, das braucht dann halt... 12000 Jahre ungefähr. Also jetzt nichts, was, was schnell geht, aber zumindest irgendwie mit diesem technischen Konzept das existiert und was die die diese Milliardäre da bauen wollen. Das heißt äh, funktionieren diese das,
0: das magnetische Segel müsste in 12000 Jahren noch funktionieren. Ja, also ist halt die Frage, das ist halt ist halt im Prinzip ein Stück Metall, also
1: ein langes Stück Draht, wo halt ein Strom durchgeht. Ja, das aber du,
0: in, in 12000 Jahren muss der Schalter, der den Strom einschaltet, ja noch mhm. funktionieren. Ja,
1: das muss halt gehen. ein Schalterprojekt, ein, ein Schalterprojekt ins Leben rufen. 12.000 Jahre. Das Schalter der Welt.
0: Der, genau. Aber das, also, das, das ist, ich meine, das ist ein schön, schön für so als, als, als Gedankenexperiment oder als, 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 Nee, natürlich, es
1: ist auch nicht geplant, das zu machen, weil dann kommen ja auch die ganzen, da kommen ja wieder, wieder ethische Fragen
0: dazu. Was ist da, wenn es schon Leben gibt? Wenn, genau, wenn es schon Leben gibt <lacht> und du schmeißt da mal Leben drauf. So, hier habt ihr Bakterien, hey! <lacht> <lacht> Das, das wissen wir das, das haben wir in Südamerika erlebt was dann passiert
1: genau ja also das halt wollte einfach nur quasi noch um einfach noch um die Geschichte vom Anfang zurückzukommen dass mhm. halt theoretisch äh, es dann vermutlich das so wird es von uns ausschauen wenn wir was Künstliches in einem anderen Sonnensystem schmeißen also irgendwie ein kleines Kistchen mit einem mit einer riesengroßen Drahtschleife dran also das ist das was wir zu einem anderen Stern schicken könnten momentan also was ganz anderes als und das wird so also das wenn wenn da quasi so ein magnetisches Segel dran wäre wird es ganz anders ausschauen und sich auch ganz anders verhalten, himmelsmechanisch.
0: Vielleicht meine warten Bewegung, wir auch einfach, das. wir warten einfach, bis wir die dunkle Energie verstanden haben und bauen dann neue Antriebssysteme auf der Basis. Ja, meine Bing <lacht> Bis dahin, herzlichen Dank Florian. Vielen Dank Holger. Und äh, vielen Dank Hörerschaft und zwar für die Aufmerksamkeit, das war die Wissenschaft.